0: tal, amigo. Nos encontramos en otro episodio de tu podcast favorito, de Válidamente. Hoy un día muy especial, de verdad. Me siento súper feliz aquí de compartir con, con una persona fabulosa, que ha ayudado a mucha gente, que tiene una historia increíble. Nos conocimos hoy, básicamente, eh, aunque hemos conversado por las redes sociales y todo eso, pero nos conocimos hoy en, en persona como tal. Es un día muy especial para mí para el podcast porque, adivinen qué, tenemos aquí la primera mujer del podcast. ¡Uh! <risas> ¡Aplauso! Va, va, va. <risas> Mira, Jessica. ¿Cómo estás, Jessica?
1: Feliz. Feliz de primero ser la primera mujer en tu podcast. Eso va a ser mucha buena suerte para ti y buena suerte para mí. Y de sí, que señor. me hayas invitado. Me encanta. Muchas gracias, muchas gracias.
0: No, fabuloso. A mí también me, me, me encanta. Siempre estaba como que en búsqueda de de quién sería la primera mujer, porque mis amigos me, me, me escribían, me decían: Mira, brother, pero tú no has invitado a ninguna mujer. Y yo le decía, como que, no, pero ya va, da, da, da. O sea, <risas> todo, esto, todo esto es un proyecto nuevo, estamos empezando apenas. Este... O sea, llevo un mes con esto apenas, un mes y piquito. No llegó a, no a dos meses. Entonces, deme chance. Quería que la primera mujer, obviamente, también fuera eh, alguien influyente, alguien que, que tuviera una, una, una buena historia que contar y, aparte de una buena historia, que, que nos transmitiera todas todo esas cosas bonitas de, de lo que se siente ir cada vez más arriba, más arriba y más arriba y arrastrando obviamente todas esas, todas esas personas que, que, que ayudas porque son parte de tu equipo y todo eso. Sí. Cuéntame. Ah, otra cosa. Uh -huh. Primera persona colombiana.
1: Uh, ¡Viva Colombia! ¡Viva!
0: <risa> Mira, Jessica, cuéntame. Eh, Estamos conversando fuera del aire, Ajá. seis añitos tienes ya aquí en...
1: Voy en a cumplir Cajón. seis años exactamente el 18 de junio.
0: ¡Wow! Increíble, ¿Qué, ¿cómo, te, cómo, te, ha, cómo te ha recibido, cómo te ha tratado Mira, oh, los yo Estados Unidos?
1: definitivamente amo este país, soy súper agradecida, este país me abrió las puertas, me permitió crecer, me, por, me permitió formar empresa, me permitió todo lo que yo quería. Y la vida que tengo ha sido gracias a este país. Entonces estoy muy, muy agradecida con este país, de, de verdad.
0: ¿Crees que existe el sueño americano?
1: Yo creo que no es el sueño americano, es que en los sueños. O sea, existe el que tú luchas por tus sueños. No importa si estás aquí, si estás en la China, si estás en Japón, en donde sea, pero es tu decisión, ¿cierto? Entonces, sí. no creo en que el, el sueño americano, pero en el sueño, sí.
0: Wow, eso está, eso está deep. buenísimo, porque me imagino que lo sabes, la forma como lo estás planteando es como que no, no ¿sabes? ¿Dónde, no, hay limitantes. Cuál, no hay límites. Exacto. Tal vez si no tienes visa no significa que no te puedas tener eh, un sueño. Exactamente.
1: De, de. Exactamente.
0: Wow, increíble, increíble. Mira, cuéntame, cuéntame algo. Cuéntame qué se siente ser la primera mujer aquí en el, en, en el podcast.
1: Me siento con una responsabilidad muy grande porque tengo que dejar muy en alto a las mujeres y a los colombianos.
0: <risa> <risa> Colombia. Un gran país, eh, somos somos vecinos, eh, estamos siempre hermanos, hermanos uh -huh. a muerte. O sea, uno de los pocos países que, que nos ha tendido la mano, que nos ha ayudado, que, no, que nos ha brindado las posibilidades simplemente caminar y Y, y, y que ahí. también
1: ustedes lo hicieron con nosotros hace muchos años también, cuando Colombia era otra cosa y Venezuela era una potencia. Entonces también muchos colombianos emigraron a Venezuela antes.
0: Muchísimo. Yo me recuerdo que en, en mi colegio, cuando yo estudiaba en el colegio, siempre había
1: colombianos. colombianos yo tengo un tío y... que se fue desde joven, allá se casó y yo tengo como cinco primos venezolanos.
0: <risa> so, sí, sí es, algo, es algo bonito que, que han tenido lo, los colombianos y sus líderes en cuanto a, a al tema con, con Venezuela. Sí. Súper importante que han entendido la situación mejor que nadie, obviamente, porque lo tiene justo al lado. Uh -huh. eh, y nos han tendido la mano. Nos han tendido la mano aún cuando muchas personas luego de ir a, a Colombia terminan... No lo utilizan como destino final, sino también se van a otros países, pero el, el primer paso siempre... Claro. Por lo general es, es llegar a Colombia, pues. Entonces... Sí. Mira, cuéntame... Cuéntame de... de de tu apellido, de, de sé que tu apellido es González, pero en las redes sociales estás como Sajo. Sajo, ¿no? Sajo. Okay. cuéntame la historia de eso.
1: Ese, ese es un buen tema, ese nunca lo he contado. Por eso. Eh, resulta, bueno, yo soy González acá en Estados Unidos por mi esposo, ¿sí? La persona con la que yo me casé. Oh, ok. Ajá, mi ex esposo y él es González y yo adopté su apellido y me encanta. O sea, yo siento como si toda mi vida hubiera sido González. Es algo extraño, eh, y en Colombia, o sea, mi nombre es Jessica Sánchez Hoyos. Entonces, yo era como que Sa de Sánchez y okay. O de Hoyos. Entonces, me puse Jessica Sajo. Entonces, como que mi nickname siempre ha sido desde niña Jessica Sajo. Pero mi nombre acá, oficial, legal, es Jessica González. Y los dos me encantan.
0: Ok, sí, utiliza los dos, ¿no? Ajá. Oye, eso es algo que tienen las mujeres que, que los hombres no tenemos. El tema de, de cambiarnos el, el nombre cuando, cuando nos casamos. Eso es...
1: Aunque, es el, hay, hay aunque tres... tú puedes elegir. O sea, te dan la opción si sí, quieres sí. o si no quieres. Pero yo dije, claro, yo quería. Enamoradísima. O sea, uno no, no piensa nunca casarse para divorciarse. Claro. Uno piensa casarse para estar toda la vida juntos. Total. Y yo no, claro, quiero ser González.
0: Increíble, ¿no? Es también va, va de la mano con el sentido de pertenencia de, de, de estar en una relación. y eh, Las relaciones, bueno, algunas... Yo también soy divorciado. O sea, algunas relaciones no, simplemente no, no funcionan. Uh -huh. eh, yo siempre comento que, que mi, mi divorcio fue como un, como un noviazgo caro. Lo, lo, lo pongo de esa forma porque yo no tuve hijos con, con esa persona. Y eso fue en Venezuela. Entonces yo después me fui o lo que sea. Y realmente no, tu, no tengo ni tuve que mantener una, una relación con, con esa persona. Pues. Simplemente claro, usted... fue un punto y aparte y Exacto. Mientras que... No hubo eh, un
1: lazo que los mantuviera juntos.
0: Exacto. Mientras que en tu caso, tú, ustedes tienen un niño, ¿correcto?
1: Bueno, lo que pasa es que el papá de mi hijo, él vive en Colombia y fue una relación cuando yo tenía 20 años. Vivimos tres años juntos, pero yo nunca me casé con él. Oh, ok, ok. El que con el que sí me casé, que es mi ex esposo, él fue acá, lo conocí acá. El primer día que yo fui a entrenar CrossFit, porque me encanta, eh, ese primer día lo conocí y bueno... Nos fue conocí. un doble
0: impacto. El del fue un doble impacto. Y, el del ejercicio, el del, el otro entrenador o lo conociste? No,
1: él estaba haciendo también la clase. Nos gustaba, Ajá. eso fue como que lo que más nos unió, el deporte, nos gustaba lo mismo, fue, fue muy lindo y somos muy buenos amigos.
0: Qué bueno. Tenemos qué muy
1: bueno. buena relación.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, y entonces tú viniste, tú te viniste, eh, cuando, cuando viniste aquí a los Estados Unidos, viniste con tu hijo, ¿no? O, o, o viniste primero, el, el okay. se quedó, ¿cómo Esa fue, es una historia,
1: bueno, resulta que yo en Colombia, eh, pues digamos que mi situación no era nada fácil como la de muchísimas personas. Yo trabajo desde que tengo 15 años, trabajaba ayudándole a mi tío en la discoteca me, hasta las 6 de la mañana, yo pagaba la nómina, yo hacía de todo. Eh, después trabajé como mesera, me pagué toda mi universidad, tuve muchos trabajos, después pasé como manager a una, una cadena de restaurantes, eh, bueno, hacía de todo, nunca paré de trabajar, pero como que nunca veía el progreso, nunca tenía unos ahorros, nunca tenía algo que yo dijera, ok, estoy viendo un resultado de mi esfuerzo, no, bueno, a los 19 años conocí al papá de mi hijo mi primer novio en mi vida, o sea, no tenía antes nunca tiempo wow. porque yo trabajaba y estudiaba, o sea, ¿con qué tiempo o sea, iba a tener? Enfocada, Súper enfocada, gente temprana. Súper enfocada, o sea, yo nunca, yo sabía que yo quería cosas muy grandes y las sigo queriendo porque apenas estamos empezando. Y entonces quedé embarazada a los 19 años con mi primer novio, o sea, imagínate el choque, wow. para mí eso fue, yo no lo podía creer, yo decía, pero ¿por qué me pasa a mí Y si yo. No salgo yo, me la paso trabajando. ¿Por qué? O sea, para mí el hecho de haber quedado embarazada era una pesadilla. Yo no lo vi como una bendición. Yo no lo vi de esa manera y fue muy duro y yo sentía que mi vida se si había terminado. Porque tú sabes que también a uno desde niño le dicen, si usted queda embarazada, a usted se le acabó sí. la vida. Y eso es lo que uno tiene en la cabeza. Yo decía, ok, hasta acá llegó mi carrera, hasta acá llegó mi futuro, ya.
0: Es un tema cultural.
1: Es un tema cultural y que afecta, imagínate, me afectó bastante. Al tercer día, yo digo que yo me desperté, algo pasó por mi mente y yo dije, ok, no. Yo voy a tener a mi hijo, voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Ya, lo hecho, hecho está. Ok, pero yo como que no feliz, sino como que, bueno, lo tengo que hacer. Eh, la felicidad empezó la primera vez que lo vi en una ecografía. Yo no podía creer que esa cosita estaba... O sea, yo no podía creer que él dependía de mí, que vivía en mí. O sea, ya ese día me cambió todo. Lloré todo el día y ya enamorada de mi bebé. Feliz, feliz, feliz. Eh, ahora, con mayor razón, yo tenía que buscar qué hacer. O sea, tenía que buscar una solución. El papá de mi hijo, bueno, estuvimos eh, casi tres años juntos, pero fue una relación muy, muy dañina. Mi primera relación, imagínate, lo, todo lo que aprendí. Sí, una
0: responsabilidad increíble, tanto con la primera persona. O sea.
1: Pero no, fue también, sí, todo fue como que muy difícil, pero yo digo, gracias a Dios lo viví porque aprendí muchísimo. Aprendí demasiado, crecí mucho como mujer, también a respetarme, a amarme, a valorarme. Eh, y yo dije, me tengo que ir, tengo que irme. Y yo me quería venir para Estados Unidos. Pedí la visa porque tú sabes que pues tenemos Obviamente. que solicitar la visa. Me la negaron tres veces. What Sí, tres veces y claro, yo trabajaba, ahorraba para poder hacer la cita porque es ir a Bogotá, es quedarse allá, es con el niño, o sea, éramos dos, no, o sea, era un gasto, no, me las negaban, me la negaban, yo lloraba y yo decía, ok, hasta que me digan que sí, <ríe> no me voy a rendir porque yo decía, me tengo que ir, o sea, quiero irme. Eh, por fin me dijeron que sí, yo no lo podía creer y exactamente al mes siguiente me vine para acá. Fue una decisión bien difícil porque, es que son muchas historias, resulta que mi hijo cuando él tenía tres meses de nacido, después de una vacuna, él empezó a tener una reacción ese mismo día y con los, o sea, manteníamos hospitalizados, hospitalizados, no le encontraban el foco del problema hasta que a los nueve meses de nacido le descubrieron una hidronefrosis, eh, lo que hizo que él perdiera su riñón izquierdo y parte de la vejiga. Entonces oh, wow. fue algo bien, yo creo que lo más fuerte que yo he tenido que vivir, fueron dos cirugías, nos hospitalizamos casi dos meses, yo renuncié a mi trabajo, o sea, imagínate, viví en la clínica con él, o sea, comía lo que daban, le daban a él y la clínica fue bien duro, pero bueno, mi hijo lo pudo sobrepasar, entonces en el momento de venirme para acá, era como que, ok, ¿qué voy a hacer? O sea, si me lo llevo, yo tampoco sé qué va a pasar conmigo, o sea, yo venía a guerrear, a luchar. Claro. Entonces yo dije, él tiene que estar en citas con su nefrólogo. Él, o sea, no quiero ponerlo a él en riesgo. Entonces decidí, ok, hablé con el papá. Jessy, listo, cuando estés acomodada, cuando estés tan, ok, perfecto. Pero mi hijo tenía visa. Entonces yo me vine para acá, tomé la decisión muy difícil de tenerlo que dejar allá. Me vine para no acá. No me imagino, no me imagino. Pero yo decía, ok, Jessy, o va y si sí, le va a tocar muy duro y lo va a extrañar y va a llorar todos los días, pero usted va a trabajar y seguro en nada usted se lo va a poder llevar o se queda acá haciendo lo mismo sin verlo porque igual tenía que trabajar y estudiar sin parar y seguir su vida igual, o sea, y yo dije no, tengo que hacerlo me vine para acá, eh, mi hijo estuvo viniendo cada tres meses casi tres, cada cuatro meses a verme, sus vacaciones lo que podíamos, eh, y, y pues también era, era chévere pero era difícil porque cada vez que se tenía que volver a ir era como si se me rompiera el alma otra vez o sea, era, era, yo, yo a veces tenía esos pensamientos como, Dios mío, que explote el aeropuerto o que pase algo. Yo, y yo decía, "Wow, qué pensamientos tengo. Porque era tan difícil tener que verlo irse. Pero bueno, yo sabía que tenía que estar enfocada en que era por algo muy bueno.
0: Mencionas algo súper importante, ¿no? Que eh, lo he conversado en, otro, en otros episodios del, del podcast. Que tomar acción es súper importante. Luego de tomar acción, ya estás metido en el peo, como quien dice. Y ahí es donde viene la disciplina. Y ser fuerte.
1: Total. Tenerla Toda, clara.
0: Todas las personas exitosas tienen esas cualidades. O sea, tienes que ser fuerte, tienes que tener un compromiso con tu proceso. Yo le comento mucho que yo estoy con, eh, comprometido siempre con el proceso de las cosas. No con el resultado. El resultado debería ser una consecuencia de todo el esfuerzo que tú estás teniendo a lo largo de, de, de ese proceso como tal. Y, y con lo que tú me estás mencionando sobre... sobre eh, cómo fue que llegaste aquí y lo difícil que fue todo, me, me corrobora esa, esa teoría que yo tengo, ¿no? Que es tomar acción, seguir adelante, eh, confiar en tu proceso, disfrutarlo inclusive, disfrutar lo, lo Yo siento que cuando, cuando... Porque yo también tengo, obviamente, mi familia afuera. Cuando tenemos nuestros familiares lejos, disfrut tratamos de disfrutarlos como que... No, no, no sé cómo explicarlo. Es como como que, que
1: apreciamos más las cosas.
0: Exacto. Apreciamos, apreciamos más del tiempo que tenemos para darles. ¿Me entiendes? Entendemos también, a mí me pasó, que a veces no es la cantidad del tiempo que le dedicas, sino la, la calidad. calidad del tiempo que, que, que le dedicas. Por ejemplo, personas eh, que tienen hijos, eh, me sucedió con, eh, creo que es el episodio 2, René, un gran amigo, él se divorció. Y él comentaba de que ser papá es, es un full-time job. No importa si estás en la casa o no estás en la casa. Existen diferentes tipos de familias eh, Familias que están juntas Familias que están separadas Familias del mismo sexo Familias de... O sea Y lo importante de todo Yo considero que es Mantenerse siempre Enamorado de, 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 de tu proceso Enamorado de los momentos que tenemos Para, para brindarle a nuestros familiares Y nada, comprometido 100% y, y, y pienso que, que Grandes cosas vienen cuando eso sucede
1: Totalmente Así es.
0: Y luego cuéntame cómo fue eso después. Bueno, entonces listo. Después primero se vino, ¿no?
1: Eh, bueno, eso pasó dos años después. Imagínate. Wow. Porque claro, o sea, yo me vine literalmente con 200 dólares en el bolsillo. Yo lo único que sabía era que tenía a mi prima acá que me iba a recibir. Las dos dormíamos en la misma cama. O sea, estábamos súper estrechas, pero con todo el amor del mundo ya me recibió. Perfecto. Empecé a trabajar de día y de noche eh, en lo que fuera, o sea, yo siempre súper humilde, lista para aprender, lista para conocer, lista para dar lo mejor de mí Y fue también bien duro, mi primo me decía, ¿usted cómo hace? Porque yo pasaba jueves, viernes, sábado sin dormir ni una hora hasta el domingo que llegaba en la madrugada Y dormía el domingo hasta las 10 de la noche, 9, porque estaba tan agotada claro. Y yo decía, no importa, no importa, todo esto va a ser para algo estoy conociendo nuevas personas, estoy aprendiendo, eso me va a ir llevando a nuevas cosas. Y efectivamente así fue. Eh, empecé a conseguir un mejor trabajo, otro mejor trabajo, eh, y empecé como que a avanzar, eh, hice mi licencia de real estate. Eh, bueno, como que todo empezó a darse, porque yo lo quería, ¿cierto? Eh, yo conocí a, mí, a mi ex esposo tres meses después de haber llegado acá, porque a mí me gusta mucho el deporte, entonces sentía que tengo que hacer algo, ahí lo conocí. Eh, fue una relación súper buena, fue mucho aprendizaje para él y para mí. Es un hombre que quiere muchísimo a mi hijo, lo ama a mi hijo, lo ama a él. O sea, él fue un, un regalo de Dios en su momento, ¿cierto? Tanto, para, tanto él para mí como yo para él, porque los dos crecimos en, en diferentes maneras. Eh, y bueno, mi hijo después de dos años pudo tener su residencia. Fue muy, muy, muy mucho sufrimiento porque tuvo él primero su residencia que yo.
0: Wow, ¿De verdad?
1: Sí, le llegó primero a él estando en Colombia, pero cuando por fin dijeron, ok, ahora él tiene que esperar en Colombia hasta que le llegue la residencia. Ya pasamos muchos o sea, meses. ¿Cómo es
0: eso? ¿Le envían a él la residencia? Le
1: envían a él la residencia. Y cuando,
0: cuando ya tiene la residencia... No él el, el, el el, viaja. Es que viaja. Wow. Exacto.
1: Entonces, siempre nos veíamos cada cuatro meses lo que podíamos, pero pasamos un periodo de muchos meses en los que no pudimos porque él no podía venir porque estaba esperando su residencia, o sea, no le permitían eso. Yo sufrí, yo lloré, o sea, yo, yo nunca he, he sido una persona depresiva, jamás, porque yo me enfoco en el agradecimiento. Pero ese momento de tener a mi hijo lejos es la primera ah. vez que yo puedo decir sé lo que se siente tener depresión, que yo decía Dios mío, o sea, no sé, o sea, no, no encuentro sentido a nada, o sea. Quiero, hasta compré un día un ticket para devolverme a escondidas de mi exesposo. Y él me lo descubrió y me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Sabes que si te bajas no puedes volver? Y yo le decía, no me importa. O sea, yo necesito estar con mi hijo. No,
0: imagínate. Sea. Fue
1: muy duro. O sea, yo dije, wow. Bueno, lo superé. Él fue también una ayuda inmensa. Él me, me, me centraba, me decía, dale, ya, ya hiciste lo que más. Ahora imagínate lo poco que falta. Bueno, menos mal esperé. Mi hijo vino, mi hijo feliz en este país estudiando. Hacía karate, después decidió pasarse a básquetbol, después quiso entrar a gimnasia. O sea, mi hijo ha disfrutado este país muchísimo, también residente. En todo este proceso de cambios de trabajo, yo dejé de trabajar en un hotel en el que yo trabajaba en la playa, en el departamento de ingeniería, que fue un trabajo en el que también aprendí muchísimo. Y en ese momento llega una amiga que trabajaba conmigo en la noche. Ella era bartender, yo era mesera y ella y yo creamos una buena relación, como que coincidimos con nuestras historias. Y ella fue la que me ofreció el negocio en el que estoy ahora, ¿sí? Yo soy, yo, bueno, era una persona que no creía para nada en las redes de mercadeo. O sea, para mí eso era una mentira, una estafa, Un lo escán, que muchos llaman. pensamos. Y sí. en Colombia, pues, ese es el pensamiento, ¿cierto? Simplemente falta información y nunca me había tomado el tiempo de informarme. Y ella me lo ofreció y yo no, 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 hasta que como a la tercera vez, ella me dijo, Jesse, son libres de tóxicos. Ahí fue donde mi cabeza hizo ¡pah! por lo que te conté de mi hijo. Todo, yo aprendí muchísimo con ese, esa situación de mi hijo y su riñón. Y yo empecé a leer demasiado, a educarme, a entender. Y me di cuenta de que los productos que nos ponemos, lo que consumimos, o sea, todo afecta a tu organismo. Todo. Y el hasta, ambiente también. El hasta ambiente. una vela que tú prendas para aromatizar tu casa puede causarte un daño inmenso, puede dejarte infértil. O sea, tantas cosas que yo quedé como wow. Entonces, cuando ella me dijo que los productos eran así, yo decidí ingresar. Pero yo no pensaba... Ok, este negocio va a cambiar mi vida. No, yo decía, chévere. Quiero vamos, que a probar, le...
0: vamos a probar, vamos a probar, me imagino.
1: Exacto, vamos a probar. Yo dije como que quiero que la gente de verdad cambie los productos que usan. Y como que en ese momento en mi Instagram yo siempre compartía eso. Antes de entrar a la compañía, yo era como que miren, eh, están esas opciones de bolsas eh, vegetales para que no compren plástico. Miren, está esta opción de esto. Mire compren este producto que es muy bueno para la salud. Siempre estaba enfocada en el planeta y en la salud. Entonces no fue un cambio brusco, no era como que yo nunca hablara de eso, no, era lo que a mí me gustaba. Entonces yo empecé con todo el amor a contarles, miren, en, en esa compañía. Claro,
0: tenía, tenía una, me imagino que tenías esa, esa relación como esa vocación. Con, el, con, el, con la compañía porque ya la tenías antes, ¿no?
1: Exacto, tenía la vocación de salud, de, de querer que la gente también se vaya por ese campo, pero no pensaba que la compañía o que el negocio iba a ser rentable o que me iba a cambiar. Yo decía, ok, me haré 500 dólares al mes, que está bien, estoy agradecida. Mentira. <risa> o sea, en prim el primer mes fue una locura porque, claro, como yo me dediqué a educar, a contarles, porque son malos los, para los, los parabenos, los plásticos, esto, mucha gente ya yes, si yo los quiero. Bueno, el primer mes fue una locura. Y yo decía, mm,
0: ¿hace no, cuánto tiempo fue eso? Eso fue hace
1: dos años y medio. Yo dije, no puede ser. O sea, algo raro hay acá, eso no va a pasar más. O sea, yo pensaba que lo que yo había recibido el cheque era mentira, o sea, que no era real. Segundo mes fue el triple de lo de mi primer mes. Ahí fue cuando yo dije, ¿qué? Yo dije, no puede ser. O sea, yo he trabajado de día y de noche sin parar, sin tener un solo día de descanso. Y yo jamás me he hecho lo que me estoy haciendo aquí, en mi casa, sin salir, sin tener tráfico, pudiendo estar con mi hijo. Yo dije, ya. Yo, ¿Qué es lo que le he pedido siempre a Dios? Una oportunidad como esta. Tal vez es esta y yo no me estoy dando cuenta. Ese día hice clic y dije, voy a meterle mi alma a este negocio. Es como que lo que tú decías ahorita es tomar la decisión. tú Por eso decimos que somos creadores. Tú creas tu realidad, toma la decisión de cambiar. ¿Qué es lo que quieres? Esto. Entonces lucha por eso. Y yo dije, voy a hacer este negocio. Me enfoqué más de lo que ya estaba. O sea, le metí toda mi alma, se lo meto todos los días porque sigo trabajando sin parar. En ocho meses eh, la compañía me dio un carro, nos dan un carro cuando llegamos como a la mitad, yo no lo podía creer porque ese es el primer carro en mi vida. O sea, yo en Colombia nunca tuve carro. Wow. Yo acá nunca tuve carro. Yo no sabía manejar. No, no me vas a creer esta historia. Imagínate que yo no sabía manejar y yo le decía a mi exesposo, yo ven, enséñame, enséñame a manejar y él me decía, no, tú tienes que hacer un curso. Y yo, pero curso, ¿para qué eso tan fácil? O sea, es que yo veía que era muy fácil. Y él que no, que no, que no. Y yo ya con las ganas del carro, yo ya mentalizada con mi carro. Pero
0: sabía, sabía que estaba cerca el, el carro. No, no, estaba
1: re lejos. O sea, yo, pero yo hacía cuentas en mi cabeza, este mes voy a llegar a este rango, el próximo mes voy a hacer esto, o sea que para tal mes voy a hacerlo. Entonces yo ya tenía en mi cabeza, en agosto voy a recoger mi carro. Mi familia se burlaba, me decían ridícula, ¿quién le barco el carro? O sea, porque, que, bueno, me decían de todo y yo por aquí me entraba, por acá me salía, porque yo decía, yo lo voy a lograr y lo voy a lograr y no me importa nada lo que diga nadie. Entonces yo ya preparaba, yo no, yo tengo que tener mi, mi, mi licencia para conducir. Y yo un día dije, ¿sabes qué? me voy mañana madrugada a sacar la licencia. <risa> Así, como si mañana hubiera dicho eso. Me fui al sitio este, hice la fila y llegué a pagar y me dijeron, ah, estudiaste el libro, no sé cuál. Eso,
0: eso te iba a preguntar si, si habías estudiado Nada.
1: Algo. Yo le dije, ¿qué es que hay un libro y todo? Imagínate cómo estaba de perdida. Me dijo, claro, no, 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 tú no vas a pasar el examen. Entonces le dije, bueno, déjeme intentarlo. Me dijo, ok, Después, pasé a las computadoras a hacer el examen teórico y yo era, Jessie por favor, enfocada, lógica, usa la lógica. Y yo, obviamente, hay muchas preguntas ese, que son ese, exactas.
0: Y ese examen es, ese examen es, es complicado.
1: complicado. Es
0: complicado. complicadísimo. Y yo,
1: yo era ahí, ok, a la, vamos, con toda. Lo pasé. Te lo juro, lo pasé. No ¿Lo pasaste ni, a la primera? Lo pasé a la primera. Ese mismo una, día.
0: Tú eres una de las pocas personas. Déjame, ya va. La persona que no está en Estados Unidos, yo quiero explicarle <risas> este tema con el, con, con, con el tema de la licencia. Mira, Eres como que la tercera persona que conozco que ha pasado el examen a la primera. Yo lo pasé a la primera también, <risa> pero yo sí estudié. Claro. Eh, la mayoría de las personas lo, lo dos y tres y cuatro veces. ¿Y cómo fue el, el, el práctico?
1: Bueno, ahí viene pues. Y entonces mmm, seguía el práctico. Y yo ahí sí ya como que, ¿qué voy a hacer? O sea, yo nunca he manejado. Pero yo tenía confianza. Entonces... Tú sabes que hay carros que rentan para uno hacer el test.
0: Sí, de una señora. Entonces yo
1: le dije a una señora, yo, venga, usted no me puede explicar rápido qué tengo que hacer. Y me dijo, bueno, deme 70 dólares y yo le explico todo. Le dije, de una. Le pagué, me llevó a un parqueadero, todo me lo explicó. Me dijo, mira, usted cuando llegue al paro, usted va a parar así, usted va a contar hasta cinco, Cuando reversa, usted voltea la mano, usted va a reversar así. Y yo, ok. Todo lo que ella me decía, yo, ok, perfecto. Llegó mi momento, porque eso es una fila inmensa. Me llegué allá en la mañana y salí ya casi que en la noche. Llegó mi turno, hice el examen como si yo hubiera manejado toda mi vida, te lo juro. Como si fuera súper profesional, las direccionales, no maneje en reversa, todo. Y llegué a mi casa con la licencia. Mi ex esposo no lo podía creer. Él me decía, pero ¿cómo? Si es que ¿cómo le van a dar una licencia a alguien que no sabe manejar? Y yo, bueno, ya la tengo y voy a manejar. Y efectivamente recibí mi carro y empecé a manejar.
0: No, lo puedo, lo, te lo juro que no lo puedo creer porque o sea, la, en nuestros países es diferente, ¿no? A, a veces hay gente que hasta paga para que, para que le mande la licencia para su casa sin hacer nada. Pero, pero acá pero, no. Pero aquí es complicado. Sí. El tema es complicado. Yo conozco muchas personas que, te digo, pocas personas lo pasan al, al, al primer intento. Y tú lo pasaste al primer intento sin haber jamás, nunca en la vida, Como también manejado. pueden
1: haber personas que han practicado, estudiado, pero los nervios en el momento del test no los deja pasar. A mí es lo contrario. No sabía pero tenía la confianza. Y la confianza es lo que lo salva a uno.
0: ¿Tú, cre tú crees que la confianza eh, es fundamental para Yo pienso para que la confianza
1: exitoso. es fundamental. Y la fe. Yo digo que van muy, muy, muy juntas, ¿cierto? La confianza, porque si tú confías es porque tienes fe. Y la fe es básica. Uno tiene que creer. Si uno no se la cree, nadie más lo va a creer. No va a pasar. El universo tampoco se la va a creer y no te va a ayudar. O sea, la fe es todo. Para mí.
0: Wow, wow. Uh -huh. Fe, tienes una, tienes una fe en ti misma, tienes una fe, crees en Dios. En o, todo, o sea, En yo, el universo, porque total. hay personas... Yo siempre comento esto, hay personas que son religiosas, hay otras personas que son como que espirituales. Sí,
1: yo no soy ¿no? religiosa, no, no, no soy de ninguna religión, conozco muchas religiones, yo viví en Irán. Imagínate conocer la, la, la cultura musulmana, fui a las mezquitas, tengo mi familia allá, mi padrastro es iraní, mi hermano es iraní. Wow. Conozco muchas, viví en Japón. Cuando viví en Japón tres años, entonces también es una cultura que el budaísmo, papá, y mi familia es súper católica, yo estudié en un colegio de monjas toda mi vida, hasta que me gradué, amé haber estudiado en ese colegio, pero no soy de ninguna religión, al contrario siento, es mi, mi, pues, mi, mi, lo que yo pienso, que las religiones nos, nos desunen mucho como humanidad, porque a la final es, todos queremos lo mismo, pero nos desune muchísimo. El, el,
0: sí, nos, el, nos traza líneas, nos sí, traza líneas sí. como que... Eh.
1: Innecesarias, porque no, no son necesarias para nada. Eh, pero sí creo totalmente en todo. O sea, yo creo en Dios, en el universo, en la energía, en lo bueno, en lo lindo. Creo totalmente, no lo dudo. Eh, y hay momentos, por ejemplo, en los que quiero dudar y yo lo único que hago cuando, cuando quiero ese momento de dudar o de quejarme, de decir, ¿por qué me está pasando esto?, me siento y empiezo a agradecer, como que gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por, por tenerme aquí, gracias por cada cosa. Si voy en el tráfico y quiero alegar por el tráfico, uy, ¿qué tráfico? hey gracias a Dios tengo este carro, gracias vida por darme esta oportunidad cuántas personas quisieran tener el carro que tengo, o el tiempo, o lo que sea que tenga yo para poder estar en ese momento ahí. Entonces ahí cambia como el enfoque y ya todo vuelve a estar bien. O
0: sea, es, tú utilizas el agradecimiento como forma de, de neutralizarte cuando tienes esos picos en tu vida, me imagino. ¿no? Total. O sea, es, y lo que yo, es básicamente lo que me eh, estás exactamente. explicando.
1: Exactamente. O sea, como que cuando llego a esos momentos difíciles que en los que me quiero quejar, porque yo digo, uno no debe quejarse, uno tiene derecho a quejarse, uno no tiene derecho a quejarse, ahí es cuando empiezo a agradecer. El agradecimiento es como la clave básica. Y hay algo muy chévere que descubrí hace poquito que se llama la pronovia. Que la pronovia es como el antídoto a la paranoia. Tú sabes que la paranoia es uno, todo está mal, todo va a salir mal, el mundo está en mi contra, ay no, claro, están hablando de mí, o sea, uno siempre pensando que todo va a estar en contra de uno. La pronoia es tú pensar y estar seguro, certeza de que todo estaba pasando para tu bien. Te cayó un ladrillo en la cabeza, fue por mi bien. O sea, me corté un dedo, Gracias Dios porque me corté este dedo para algo. O sea, que hasta lo que tú pienses que es malo, mentiras, está pasando para algo bueno en tu vida. Eso es la pronovia. entonces, cuando uno siente que el universo está a tu favor, todo siempre va a estar a tu favor.
0: Wow, increíble, increíble esa, eso que me estás comentando, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita, la pronovia, no la había escuchado jamás. Y tengo un libro gigante que paso leyendo, 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 obviamente, para, para tener. Eh, más cultura general y más tema de conversación uh -huh. aquí con, con las personas, ¿no? Eh, ahorita, que Pronoya, es que se llama, ¿no? Pronoya. La pronoya. Tú sabes que eh, nosotros como seres humanos hemos cambiado, o sea, desde hace mil años para acá hemos cambiado muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y anterior a esos mil años también. Eh, la paranoia, por llamarlo de alguna forma, nos servía para estar alerta en el... En el cuando cuando éramos prácticamente uh -huh. criaturas salvajes claro. que tenían que, que para supervivir ¿cómo para es supervivencia, supervivencia. Ajá, y para entonces sobrevivir. me llama mucho la atención cómo aún cuando teniendo porque a todos nos pasa okay aún cuando teniendo eso arraigado por tantos miles de millones o, no sé muchísimo tiempo en, en, en lo que es la humanidad eh, todavía te seguimos teniendo eso en nosotros y me llama mucho la atención como como personas como tú se han dedicado a, a, obviamente, todo eso va con conocimiento, lectura y todo eso, pero se ha, logran como que reprogramarse a sí mismos por, y, y tratar de sacar eso que, está, que, que ha estado ahí desde, desde, desde el inicio de... De, de, la, de humanidad. la humanidad,
1: imagínate que yo estaba leyendo, no sé si es, te has leído un libro que se llama Sapiens. Sapiens. No, no, no. Bueno, ese vale. es mi libro favorito. También te lo recomiendo. Y ellos explican ahí. O sea, sí han pasado tantos años de la humanidad, pero genéticamente lo que hemos cambiado es casi que nada.
0: Nada. La diferencia entre nosotros y, y los chimpancés. Voy a decir tres. Creo que es dos, pero Ajá. es dos. Creo que es dos por ciento. O sea, entre ellos y nosotros es solamente dos por ciento. Exacto. 2%. Es un
1: porcentaje mínimo. Mínimo.
0: No leí ese libro, pero yo he leído mucho sobre eso. Te va a encantar. Porque Um, en estos días estaba leyendo sobre, sobre el, eh, la evolución de, de los seres humanos y todo uh -huh. eso. Y es un tema también, mira, que lo, que lo podríamos de, de mi punto de vista masculino eh, eh, che, eh, ¿cómo se dice? Eh, conectar con, con todos lo, los, los productos que ustedes tienen y todo eso, ¿no? Empecé a leer sobre la evolución de la humanidad y, y las diferencias raciales y, y, y todo eso, ¿no? Uh -huh. Empecé leyendo yo empiezo a leer una cosa y voy cambiando tu, 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 a medida de, de, que, de que voy leyendo. Empecé a leer primero sobre la esclavitud, cómo fue la evolución de la esclavitud en los Estados Unidos y todo eso. Pero bueno, ese no es el tema que quiero comentar ahorita. Pero como consecuencia, vino el tema de, obviamente, de, racial, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, hablaba de la, las diferencias entre los, lo, entre los seres humanos, lo, los que son de piel más oscura, los que son de piel más clara y que simplemente son somos víctimas de un, del ambiente, como todos como todo los, los, los animales. Uh -huh. O sea, las personas que tienen test... Se adaptan. Exacto. Es, el, es, es, es increíble porque es el proceso de adaptación. Exacto,
1: la evolución de cada uno. Es como los animales. Hay un documental muy bueno en Netflix que muestra, por ejemplo, cómo los animales cambian de color para protegerse. Uh -huh. O sea, es que somos capaces de miles de cosas que no nos imaginamos. Entonces es simplemente Total. un cambio de piel porque se adaptó a las circunstancias que vivía en ese momento.
0: Sí, no. y algo que me dejó súper, súper mind blowing, <risa> para, que fue para mí mind blowing, fue el tema del cabello, que las personas de Teslas más oscuros que vivían en África uh -huh. tenían eh, obviamente mayores temperaturas porque, porque claro. allá hace muchísimo calor y el pelo de ellos es súper rizado para mantenerlo cerca de la cabeza, porque manteniendo el pelo cerca de la cabeza, la humedad del sudor hacía que el cerebro no se recaliente.
1: Wow. Sí, ves, todo oh. tiene una razón de ser.
0: Todo tiene una todo razón de ser. Todo tiene una
1: razón, increíble.
0: Y entonces, o sea...
1: Es perfecto. Somos
0: perfectos. somos perfectos. Todos y cada uno de nosotros, en nuestra propia forma, somos total y completamente perfectos. Somos mm -hmm. consecuencia de lo que nos trae aquí.
1: De una creación perfecta.
0: Total, total, Incre increíble.
1: Increíble.
0: ¿Qué, ¿Qué te parece el podcast So Far?
1: <risa> Me encanta. <risa>
0: Esto, como te dije, es, a, a veces uno se mete aquí en unos temas que uh -huh. empieza a hablar de algo y, y, y termina hablando de, de, de otra cosa. Pues sí, estoy total y, y completamente de acuerdo contigo. Yo siento que eh, hay dos formas de ver la vida. Uh -huh. Una, que todo es un milagro. Uh -huh. Estamos aquí porque todo es un milagro. Uh -huh. Y la otra es como que todo lo contrario, ¿no? Eh, yo creo mucho en la, eh, la tesis y la antítesis. Uh -huh. Y siento que cuando conversamos con personas que no estamos de acuerdo, eh, que estamos en, en, en puntos diferentes, aprendemos de otro punto que no es el nuestro. Yo, claro. por lo general, lo que hago es estudio las cosas de, la, de las que no estoy de acuerdo para saber si realmente no estoy de acuerdo. Y realmente, mi ego lo, ha, lo, ha, lo hago a un lado y trato de, de, de cambiar mi opinión a medida de que va cambiando la información que estoy leyendo. ¿Me entiendes? Entonces... ¡Wow! No sé ni siquiera por qué dije eso.
1: Siempre uno estará abierto a nuevas cosas. O sea, siempre hay espacio para aprender. A mí me encanta hablar con gente que no piensa igual a mí. A ver, ¿qué es lo que piensa? Quiero saber qué piensa, por qué lo piensa. A ver si yo digo, tiene razón.
0: Y o si me yo me voy ejemplo. a leer.
1: Exacto. Aprender. Yo también leo mucho. Me encanta. Me encanta todos los días sentir que me acuesto. Aprendí algo nuevo hoy. ¡Qué maravilla!
0: Sí, el, el tema de la, de, la te, de la tesis y la antítesis es súper interesante porque eh, aunque es que realmente de los desacuerdos es donde surgen las nuevas ideas. Uh -huh. ¿Me entiendes? Personas que crean productos, por darte un ejemplo, eh, una persona no está de acuerdo con esto, la otra persona no está de acuerdo con aquello, y llegan a un punto donde tal vez se creen dos productos por simplemente tener dos puntos de vista diferentes. Y los dos productos pueden ser fantásticos. Totalmente. ¿me y at atacan diferentes cosas. O sea, somos una creación perfecta. O sea, eso es... Como tú lo quieras ver... Si tú eres más de la ciencia, producto de la evolución o lo que sea. Yo no me yo no peleo con ellos. Uh -huh. Si son personas más religiosas o lo que sea. Eh, milagro divino o lo que sea. Pero, pero estamos aquí y somos una creación perfecta. Exacto. ¿Producto de mismo, No sabemos.
1: Llegamos al mismo resultado.
0: Al final del día. Uh -huh. Uh -huh. Cuéntame un poquito sobre... Yo quería comentarte algo. Uh -huh. Siendo la primera mujer en, aquí en, en el podcast, ¿qué opinas tú de los ideales de belleza actual Ok. Que, que actuales, o sea, ¿qué opinas tú de eso?
1: Pero, como actuales, por ejemplo?
0: Por darte un ejemplo, yo noto, como hombre, noto, noto muchas cosas, por ejemplo, en, en las mujeres de acá, de Miami, que es donde, donde yo vivo. Sí. Eh, veo que hay, como que hay como que ciertas tendencias que van cambiando porque hay personas que eh, crean, o sea, por darte un ejemplo, eh, el tema de las pestañas, súper largas. <risa> Eh, el tema ahora de que las mujeres quieren verse como de, o sea, como que determinada persona famosa, no voy a decir nombre. O sea, así que
1: quieren como parecerse como, a otros.
0: Como parecerse a otros. Pues
1: Exacto. mira, también de muchas cosas que yo he leído, cada época tiene ese sí. Uno a veces dice, ay, es que esta generación no, lo mismo decían los de la generación pasada y lo mismo decían los de la generación pasada. Para todos, cada generación es una locura. Y yo veía, por ejemplo, hace años cuando las mujeres se hacían unas cosas impresionantes, o sea, se hacían cosas raras, se maquillaban de una manera diferente, se hacían unos peinados extraños y todas eran como que iguales. Es como que la cultura, ¿cierto? Lo que crea esa cultura en esa época. Entonces tal vez eso sea lo que está pasando en nuestra en nuestra época de que las mujeres y que hay y que hay, no sé quieren no sé operarse y parecerse a esto ponerse pestañas o hacerse las cejas o hacerse cosas siento que es parte de lo que estamos viviendo y de nuestro crecimiento y de nuestra evolución cierto como que es lo que tenemos que vivir ahora qué irá a venir después cómo irán a ser nuestros hijos nuestros nietos pero siento que también es chévere es chévere claro. porque es diferente y es y como que es... Imagínate cuando estemos abuelitos hablando ¡Ay, en esos años! Imagínense que las mujeres hacían esto. ¡Ay, en eso! O sea, me gusta. Me gusta que haya eso.
0: Piensas que... Sí, o sea... Eh, lo que a lo mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, voy a decir el, el nombre, el tema de, de las Kardashian y todo eso. Ajá. Eh, como que... El poder que tiene esa gente de influenciar a... a es in, o sea, es, es increíble. O sea... Cuando ellas hacen algo, se pisten de alguna manera o vienen con algo de otra manera, o sea, toda una industria completa se, se, se pone como a, a, no a merced, pero se pone como que junto con ese con, ese, con ese estilo, con ese, ese vestido o con esa forma de peinar o con esa forma de llevar el cabello que usan ellas, Uh -huh. O sea, me parece súper, súper loco el poder que tienen.
1: Uh -huh. Y el poder también que no solo haya sino otras personas, ¿cierto? Que influyen en, en tantas personas. Lo que uno tiene que ver, o sea, uno como consumidor, precisamente es qué es lo que estoy consumiendo y si eso que estoy consumiendo me está ayudando a mí a mejorar, me está motivando a salir de mi zona de confort, me está ayudando a crecer y me está haciendo sentir mejor. Por ejemplo, si yo me quiero cortar el cabello como, no sé, Kim Kardashian, eso me hace sentir más linda, me hace sentir mejor, ok, perfecto, ¿cierto? Pero si estás haciendo las cosas que no te están produciendo ninguna buena sensación o no te está ayudando a crecer o no te está ayudando a mejorar, pues es de uno darse cuenta y decir, no puedo seguir consumiendo esto porque no me está ayudando a crecer.
0: Y ahí es donde viene la introspección.
1: Exacto, porque uno no puede ir como un borreguito haciendo lo que todo el mundo hace, uno tiene que analizarse a uno mismo y... Y es, duro, es difícil llegar a ese punto porque uno tiene mucha bulla en la cabeza. Todo el tiempo la cabeza está pa, pa. Entonces, callar la cabeza y uno poderse encontrar a uno mismo es difícil, pero lo que decía ahorita es de una toma de decisión. Es de tú decir, lo voy a hacer. <risa> Como cualquier cosa, uno tiene que decidirlo. Y ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero en realidad en la vida? Yo quiero esto, esto y esto. O sea, que yo no puedo seguir haciendo esto, esto y esto. ¿Cierto?
0: Sí, eh, no, no sé qué científico dijo que las personas son son tontas y haciendo lo mismo piensan que van a, haciendo lo mismo una y otra vez van a tener bueno, un, cambio, un diferente resultado
1: exacto o sea, no, no se puede uno tiene que buscar hacer cosas diferentes mejorar y seguir gente que lo impulse a uno a mejorar entonces eh, ellas tienen mucho poder y, y qué bueno o sea a, se lo han ganado de alguna manera son una familia también unida que, que han dedicado toda su vida prácticamente a eso
0: son una empresa a, o sea, total. y que
1: también no debe ser fácil o sea imagínate la vida de ellos o sea no tienen un momento, digamos, de tranquilidad o de intimidad o de muchas cosas que lo perdieron que tal vez nosotros sí tenemos. Entonces, también hicieron un sacrificio por eso que tienen. Entonces, hay que verlo y uno ser muy consciente de lo que uno consume.
0: Algo muy, muy puntual que, que comentaste que me encantó, eh, que las cosas están allá afuera para que nosotros hagamos consumo de ellas. Ajá. Eh, importantísimo siempre verle el beneficio y algo que tú mencionaste anteriormente que me, que me parece súper genial: eh, el tema del medio ambiente, el tema de tener conciencia del medio ambiente, de tener conciencia de las cosas que ponemos en nuestro cuerpo, la alimentación, estar consciente de, de, de las cosas, los químicos que pueden llegar a tener ciertos productos. Uh -huh. eh, quería preguntarle también de eso: ¿cómo, cómo, cómo trabaja una compañía eh, que es. Libre de crueldad animal, uh -huh. que es libre de, de químicos pesados y de metales y de todo eso. ¿Cómo, no sé si, si tienes el conocimiento de cómo, cómo manejan eso? ¿Cómo, que se ha algo se ha vuelto súper trending ahorita? ¿Cómo maneja la compañía ese.? ese? Pues.
1: Eh, está, por ejemplo, la Unión danos Europea el, no, el
0: nombre de la compañía también
1: Ok, se llama Monad, me imagino que muchas personas lo conocen De pronto muchos los usan Pero sí, yo fui literalmente la primer persona Haciendo el negocio de Monad en español O sea que fue un reto inmenso que o sea, ahorita te eres, cuento tú,
0: tú eres un co-founder
1: No, porque yo, la, la compañía va a cumplir en octubre siete años Y yo entré hace dos años, dos años y medio Pero digamos que sí de la parte, la parte latina de español Claro, habían exacto. de pronto latinas haciendo el negocio pero solo lo hacían en inglés nunca hablaban en español o no hacían el negocio en español yo tuve que hacerlo en español porque yo no hablaba inglés y claro. yo entré, imagínate, no había información en español, no habían llamadas en español, no habían chats en español no había nada en español o sea yo estaba con las manos atadas pero yo nunca dije, esto no es para mí yo dije, ¿qué tengo que hacer para hacer que esto me funcione? ¿qué tengo que aprender? listo, yo hago lo que me toque ¿tengo que crear llamadas? yo las voy a crear ¿Tengo que crear equipo? Yo creo mi equipo en español. Y en un año y medio llegué al tope del plan de compensación. O sea, después de lo del carro, eso fue cuando yo tenía ocho meses en la compañía. Cuando cumplí año y medio en la compañía llegué al último rango, que ya literalmente te cambia la vida. Te cambia la vida por completo. Pero fue eso. Fue de no parar, de estar enfocada, de trabajar con todo el amor del mundo, de entender que iban a haber personas que no iban a querer trabajar o, o gente que no iba a querer hacer el negocio. No importa, van a venir los que sí quieren. Es como que saber lo que va a pasar y estar dispuesto a enfrentarlo y aprender de eso. Y yo lo hice. Y para responderte lo que me estás... Pues me olvidó qué fue lo que me preguntaste.
0: <risa> lo, de la, lo de la crueldad animal y todo eso. Ah,
1: ok. Entonces, para mí fue muy importante ser parte de esa compañía porque es exactamente lo que yo apoyo, ¿cierto? O sea... Que obviamente nadie es perfecto, que obviamente seguimos haciendo muchas cosas que contaminamos, que seguimos consumiendo plástico. Oh, claro. O sea, eso es imposible no hacerlo, ¿cierto? Pues en Nada ese es al 100%. Exacto, pero al menos uno está intentando mejorar y eso es lo que hace esta compañía. Todos los productos están hechos bajo los estándares europeos, que son mucho mejores que los de acá de Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, lamentablemente, las leyes no cambian. Ya va para casi 100 años que, la que, el, que el país no cambia las leyes. Eh, para los, los ingredientes en los productos O sea que literalmente a ti te pueden estar Vendiendo un veneno y, y pues no pasa nada La Unión Europea es mucho más fuerte con estas leyes Y tiene muchísimos más productos Más ingredientes prohibidos Y por eso hay muchas compañías que no pueden Estar en la Unión Europea porque no cumplen Con esos requisitos, protegen mucho más A la gente, si tú coges por ejemplo Una salsa de tomate eh, de La Nutella, bueno digamos la Nutella <risa> Y tú coges otra de acá y tú les miras los ingredientes, son diferentes. Porque hay ingredientes que ellos no permiten que la gente consuma ya. A pesar de que la Unión Europea está haciendo su trabajo, imagínate que ni siquiera, o sea, faltan miles de ingredientes por estudiarse. O sea, es que es un mundo que no hemos ni siquiera tocado todavía. O sea, lo que han estudiado es muy poco. Entonces, ¿cuántas cosas más habrán en los productos que no sabemos? que no conocemos. Entonces, ¿yo por qué? Si ya hay una compañía que está creando algo mucho mejor, que está tratando de usar productos naturales con tecnología que te va a ayudar, que no le hace daño al planeta, que no le están tirando petróleo al océano, porque cada cosa que tú te pones que tenga petróleo se va por el desagüe directo a nuestros océanos. O sea, es que cada cosa que hagamos tiene una consecuencia. Entonces, ¿por qué si yo puedo tener esa opción, igualmente me tengo que, lo que sea, lavar el pelo, usar desodorante, lavar los dientes, porque no lo cambio por un mejor producto? Es que simplemente hacer el cambio. Entonces, creo que eso es como el punto fuerte y ese fue el punto en el que yo me enfoqué. O sea, si esto, si, si no sé, si este, este desodorante puede llegar a causarme cáncer de seno porque yo no lo cambio por este desodorante que no tiene aluminio, que no tiene parabenos, que no tiene las cosas que este sí. Y que igual va a hacer el mismo trabajo. Entonces es como crear esa conciencia, es más una compañía de, no, ay, qué linda la botella, qué lindo el producto. No, es, ¿para qué? ¿Cuál es el por qué de esto, para qué lo estamos sí, haciendo.
0: profundizar un, profundizar un poco más en, en, en lo que estamos consumiendo.
1: Exacto, ¿no? y yo hago muchos trainings acerca de eso, porque las personas cuando, digamos, ingresan al negocio son como que, mire, cómpreme este, me tiene que comprar porque usted es mi amigo, y entonces como usted es mi amigo, usted me tiene que apoyar. Y yo les digo, no, es que nadie tiene por qué comprarles. La gente que te va a comprar o la gente que va a querer el producto es porque quiere el producto, porque tú le has mostrado las razones reales por las que lo quiere hacer.
0: Los atributos, claro.
1: No obligar a la gente, que eso es como que lo típico en las redes de mercadeo, que están encima, pero venga, pero ¿por qué no me compra? Pero cómprame. Entonces la gente tiene también esa imagen de las redes de mercadeo, de que están ahí detrás, encima. No, o sea, tú estás mostrando de verdad un muy buen producto, una muy buena oportunidad de negocio. El que la quiere, el que la necesita, va a venir y va a decirte, yo quiero. Entonces es como diferente, es más de, de, tú no eres un vendedor, tú eres un empresario. sí claro Entonces eso es lo que trata la compañía.
0: Algo, algo que me, que me comentabas ahorita y que me llamó muchísimo la atención es, depende o sea, del punto de vista que tú veas las cosas. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor cuando al principio no hablo inglés, esta compañía todo es inglés, no sé qué, tú puedes, otra persona se puede haber abrumado y decir, haber dicho, ¿sabes qué? Esto es demasiado para mí. Me imagino que fue tu caso el contrario. Fue, ah, no hay nadie que lo haga en español. Sí, pues. O sea, que tengo todo ese mercado Ajá. para mí sola. Exacto. Let's y yo, go. Es ver lo
1: bueno y no lo malo. Y uno siempre se enfrasca en lo malo. Mira, pasa una cosa pequeña y uno llora, me morí, en lo peor, el fin. En vez de estar viendo todas las oportunidades, todas las bendiciones que tienes al otro lado y enfocarte en eso. Y te voy a contar algo personal que me está sucediendo en este momento. Adelante que es bien, o sea, que yo no sé, yo dije que después de mis 30 iban a pasar muchas cosas y están pasando, pero para bien, así en el momento no lo parezcan. Bueno, resulta que mi hijo, eh, pues él es mi único hijo, vivimos él y yo acá, o sea, es mi adoración, mi hijo, toda la vida he luchado por él y, par, y por mí, no solo por él, sino por los dos. Eh, él todos los años viaja a Colombia dos meses para pasar vacaciones allá, eh... El año pasado, pues con todo el tema del COVID, no pudo viajar a mitad de año, viajó en octubre. Y yo dije, perfecto, él se va a octubre, noviembre, y yo voy a ir en diciembre, que en diciembre fue la primera vez que fui a Colombia, después de casi, bueno, cinco años y pedazo, que ahorita voy a cumplir los seis años, sin haber visto a mi familia, entonces yo estaba feliz. Resulta que cuando llegué a Colombia, el papá no quiso entregar, devolverme su pasaporte, su residencia, literalmente no quiso volverlo a dejar salir del país. Desde diciembre estamos en proceso legal, Imagínate, o sea, es como que envié a mi hijo, normal, llegué y ya no lo puedo volver. O sea, como que mi vida cambió en un segundo.
0: Y wow.
1: fue muy duro, fue algo que yo no, nunca me esperé, como, como que hubiera, como mi confianza que, que la hayan usado de esa manera y que es mi hijo, y mi hijo diciendo, yo me quiero ir, mami. Y yo, yo ¿qué hago? Abogados, todo el proceso, ya sabes cómo son nuestros países con la ley. Eh, va a ser un proceso que va a tomar más o menos un año. Eh, wow. He cambiado de abogado tres veces. Este último es mi tercer abogado. que tengo, Le dije, tengo toda mi fe puesta en ti. Pero entonces al punto que voy es que cuando esto me pasó, yo de verdad me puse súper mal. O sea, entré en depresión. Yo lloraba todos los días. Yo, no, yo o sea, decía... o sea, no tu hijo? Claro, yo decía, pero o sea, ¿por qué? O sea, si estoy viviendo mi mejor momento, por fin tengo el tiempo para yo viajo con él a todas partes nos vamos para México o sea, yo él me lo llevo a todas partes eh, yo le, él era mi asistente yo le decía que él era mi asistente y yo le pagaba 20 dólares a la semana era muy charro pero, o sea, yo tengo una muy buena relación con él entonces yo empecé como a quejarme como a, a dudar como a sentirme mala que mi energía bajó mucho duré tres meses en Colombia o sea, so solamente iba a pasar Navidad y me tocó quedarme tres meses tratando de solucionar hasta que yo un día dije no no voy a seguir así, no puedo seguir así, no puedo seguir mal, no puedo tener mi energía baja, porque no me gano nada. Al contrario, estoy perdiendo. Es
0: algo incontrolable, o sea. Eh, sí,
1: y yo dije, ok, está pasando esa situación, ok, ya estoy buscándole una solución, ¿y cuántas más cosas tengo que agradecer? Estuve en Colombia visitando a mi familia por primera vez, pasando una vida con ellos, compartiendo, sin tener que trabajar, o sea, sin tener una como una obligación sin tener que pedirle permiso a nadie sin estar pensando cómo voy a pagar mi renta si estoy en Colombia no porque mi negocio lo puedo tener desde donde yo esté o sea yo decía cuántas cosas tengo que agradecer que tanta gente moriría por tenerlo sí
0: el sueño, ese es el sueño de mucha gente el
1: sueño de, de todos tener esa libertad y yo decía no yo no voy a permitir que esto me deje caer al contrario voy a irme para Miami, voy a trabajar en mi negocio más, que mi hijo tiene que quedarse en Colombia, tal vez es una señal de Dios, vaya y métale más tiempo a su negocio, vaya y viaje a otras ciudades, vaya y esté con sus equipos, eh, disfrute usted también. Entonces lo que estoy haciendo es que voy a Colombia constantemente, mientras soluciono pues todo este, sí, este me, proceso. Me imagino
0: que tu, tu negocio va a crecer en Colombia, porque está siendo Pues en Colombia no
1: estamos, la compañía no está en Colombia, oh, okay. en realidad, pero yo trabajo desde allá igualmente. Y yo digo, también qué chévere porque ahora puedo disfrutar a mi familia. O sea, esto es la oportunidad, tal vez la vida, a, a través de ese mal rato que va a traer algo positivo. Igual estoy yendo, veo a mi hijo, comparto con él, acabé de llegar, llegué el viernes, eh, pasé un tiempo increíble con ellos, alquilé una finca, estuvimos todos allá, o sea, y lo que hablábamos ahorita, en el mundo de hoy, uno no tiene tiempo ni siquiera de conversar, de sentarse y tomarse un café con alguien y hablar como estamos hablando tú y yo. Nunca. O sea, uno está el corre-corre, uno está para arriba y para abajo. Y, y yo me siento tan bendecida de que yo me podía sentar con mi mamá, escucharla, conocerla como, ay, mira, mi mamá me cae hasta bien. O sea, como que de verdad saber quién es mi mamá, escuchar sus historias, lo que siente, lo que piensa, y valorarla. Yo le decía, mami, o sea usted es la mujer más tesa, me encanta, que usted es la, la que hace el café más rico del mundo. O sea, era como que yo por fin disfruté a mi familia, a mi hermano, a mi papá, a mi familia, a mis abuelos. Es, es lindo. Entonces decidí enfocarme en eso. Todo y positivo. mis amigos me dicen, Jesse, ¿cómo estás? O sea, mucha gente preocupada. ¿Cómo te sientes, Jacobo? Yo me siento increíble. Yo les digo, es que no hay razón ni siquiera para quejarme por lo que me está pasando. Para algo me está pasando, algo bueno está trayendo algo estoy aprendiendo, algo está aprendiendo mi hijo, a la final él está bien, está feliz, no lo están maltratando, o sea, le estoy viendo el lado positivo a las cosas, porque voy a estar triste, es que no tendría razón de estar triste, entonces eso era algo que te quería contar de que estoy viviendo en este momento, pero yo dije, no, yo voy a tomarlo por el lado que es, voy a disfrutar, voy a crecer mi negocio, voy a hacer las cosas que me gustan, a dedicarme tiempo a mí también, y es lo que estoy haciendo, y es lo que todos deberíamos hacer cuando se nos aparecen esas cositas en la vida.
0: No, total, el, el vaso medio lleno o medio vacío. Tú decides.
1: Tú decides.
0: Tú decides, o sea, tenemos que controlar lo que podemos controlar. Lo que no podemos controlar, confiar. simplemente confiar, seguir adelante y, y...
1: Que el ego es el que no nos permite muchas veces soltar y confiar porque uno quiere controlar todo. Uno quiere presionar y uno... pero por, No, es que quiero que esto pase así como yo digo. Bueno, tal vez las cosas no pasan como tú quieres, pero sí como tú necesitas que pasen para tu crecer. Entonces es saltar ese ego, confiar en la vida, confiar en lo que sea, Dios, en que todo lo que pasa es para tu bien. Si está pasando, es porque es para mi bien. Y así cuando uno suelta, deja que el, el universo haga su trabajo y la respuesta llega a ti y todo se soluciona fácil para ti.
0: Increíble. Me, me encanta como, como asocias todo con, con, con una fuerza negativa o positiva pero que al final del día es una fuerza y esa fuerza te hace seguir adelante. No sí. importa que sea positivo o negativo, o sea, al final la, la, la vida no es perfecta. Nunca lo será. De, de hecho, jamás lo será. Perfectamente
1: pero, imperfecta.
0: Exactamente. Pero me encanta la forma como que ese, esa... Luis, me imagino que ya es tu, tu filosofía de vida. Porque lo, lo hablas con una propiedad increíble.
1: Porque, porque la vida me ha dado esos golpes para mostrarme que es así. Y yo digo... Tiene toda la razón. Estoy aquí para aprender. Dale.
0: No peleemos con la vida. Exacto. Veamos, veamos la vida como una ola y nosotros como un surfista. Tú, tú decides si chocar contra ella o gozártela, o, o gozártela y, y, y surfearla y, y ir con el, con el flow. Total. Me encanta eso. Mira, quería preguntarte algo. Sé que trabajas con mucha gente, Ajá. que tienes unos equipos grandes y, y todo eso. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la parte principal que más te gusta sobre, sobre, sobre tu trabajo?
1: Me encanta el trabajo en equipo, yo siempre he sido de trabajar en equipo, a mí me encanta la gente, amo la gente, amo hablar con gente, o sea, es como que mi naturaleza, yo sé que hay muchas personas que no, pero se puede aprender, pero yo nací así, a mí me encanta compartir con las personas, a mí me encanta analizar, eh. por ejemplo, si yo me siento contigo a hablar, yo veo el potencial en ti, yo veo el potencial en cada persona. Así me digan, uy, esa persona es súper mala persona, no te va a caer bien. Yo no, a mí no me importa. Yo quiero ir algo y conocer bueno a esa persona porque algo muy bueno tiene que tener. Y, por, y también cuando una persona actúa de, de alguna manera, viene de algo, de una razón. Entonces, yo siempre digo, si tú te sentaras a conocer a una persona, a conocer su historia, tú nunca odiarías a nadie. Porque es que cada persona tiene un mundo que uno no conoce. Entonces me encanta eso porque cada persona que llega nueva a mi equipo, cada persona con la que me contacto, me enseña algo, escucho su historia y yo soy como que wow, wow, o sea, qué bendecidos somos, qué bendecida soy yo, mira a esta mujer, mira a este hombre lo que ha vivido. Como que eso y el trabajo en equipo que tú sabes sobre, no sé, redes sociales, entonces tú vienes a enseñarle a todos, pero hay otro que sabe sobre otra cosa y viene. cada uno viene a traer lo que sabe y compartimos esa información entonces en estos equipos uno logra crecer en muy poco tiempo mucho
0: sí no, lo que yo veo es que no es como no es como decir la universidad que la universidad mm -hmm. o sea está Estás diseñada para, para el... cinco años ahí en estos cuando tú te reúnes con personas con y formas un, unos equipos donde hay personas con diferentes eh, cualidades Ajá. es todo es ganancia no todo. hay esa materia extra que oh dios mío que exacto. lo exacto o sea eh, es, es todo es ganancia. Sí. Al, al final del día el, eh, todos ponen una parte y todos van creciendo y van subiendo también, ¿no?
1: Hay personas que me dicen, niñas mías o eh, partes de mi equipo que me dicen es que no he logrado hacer nada, no he logrado hacer una venta y yo les digo, ¿qué? Pero has cambiado, has aprendido algo, eres diferente de la persona que eras el mes pasado. Ay, sí, me siento así, así. ¿Qué más ganancia quieres? Es que no solamente es el número, no solamente es el dinero, el dinero va y viene. Tú puedes tener millones de dólares en la cuenta y mañana levantarte sin un solo el dólar. Dinero,
0: el dinero no es la felicidad.
1: Exacto, ¿no? Y, y que lo que tú aprendes, lo que tú creces, lo que tú descubres en ti, eso nadie te lo va a quitar. Y yo siempre digo, a mí me pueden mandar para China mañana sin nada y yo vuelvo y crezco y vuelvo y salgo adelante porque yo sé lo que soy capaz, porque me conozco, porque me, me descubrí, me sigo descubriendo y puedo lograr lo que yo quiera.
0: Y el conocimiento es poder y el cuando conocimiento es el poder. conocimiento
1: es poder y cuando tú dejas de tener miedo porque la gente es miedo a perder miedo a que no tengan dinero miedo, miedo a no tener su casa miedo a, como que miedo a todo miedo a perder lo material ahí es donde fallan cuando uno no tiene miedo de eso yo a mí no me da miedo si mañana me dicen ya yes, si usted no tiene nada ah bueno, pues no sé empezaré otra vez o sea no ¿Cuál es tengo la otra, ¿cuál el miedo es, cuál es la
0: segunda opción Entonces, rendirse cuando,
1: exacto y cuando tú no tienes ese miedo eres el eres feliz Eres feliz.
0: Wow, increíble. Me, me parece súper genial el tema de, 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 de trabajar en equipo. Sí. Yo no... yo O sea, yo también... En mi trabajo yo, yo lidero un equipo también. Eh, pero obviamente no es, no es algo como lo que, lo que ustedes hacen. Yo lidero 20 personas. Convivimos es, todos es, los días. Es,
1: es difícil también. Es, es, es retador. Es muy diferentes retador. Diferentes personalidades,
0: diferentes puntos de vista.
1: Claro. Y que siempre van a haber choques. Entonces tú como líder tienes obviamente que ser el que, el que aplaca las cosas. El que... Se entra todo el mundo, el que crea la cultura, el que da el ejemplo. Entonces tú ya eres un líder con... Imagínate, mi equipo es de 10.000 personas. What? Obviamente no las 10.000 trabajan, pero son 10.000 personas que están en mi, en mi equipo. Entonces es que tú tienes que ser ejemplo, es que tú tienes que estar activo, que tú haces eventos. O sea, de verdad que tienes que querer el negocio. De verdad que tienes que sentir pasión.
0: Sí, yo siento que hay, hay muchas personas que tal vez entran por dinero y el dinero... O sea, no es la causa correcta. El dinero, por lo general, tiende a ser una consecuencia de las personas Exacto, exitosas en sus negocios. que lo
1: hacen con otra razón. Y esas personas que entran por dinero, a la final se dejan llevar porque, Ay, entonces, en esa compañía me ofrecieron cinco dólares más, me voy para allá. Entonces, nunca crean compromiso, un claro. compromiso y nunca van a terminar siendo exitosos porque están detrás del dinero. Están detrás de... Hoy tengo que pagar el recibo de la luz, entonces tengo que hacer algo hoy. No están pensando en el futuro y las personas más exitosas siempre piensan a largo plazo. Este es tu negocio para toda tu vida, que tienes que trabajarlo, claro, pero va a llegar un punto en el que vas a vivir de él y vas a tener un equipo inmenso.
0: Y puedes dedicarte a lo que quieras, a lo que te guste. Y
1: que vas a crear, o sea, imagínate, es solamente como el vehículo que te lleva a que puedas crear más empresas, con más empresas, ¿cuántos puestos puedes generar? ¿Cuántos empleos? ¿A cuántas personas vas a ayudar? ¿A cuánta gente vas a motivar? Solo cómo estás motivando a tu familia directamente porque ven que tú lo lograste. Entonces, es algo muy grande. Es algo que es como una bola de nieve que va creciendo.
0: El efecto dominó, le llamo yo.
1: Exacto. Entonces, tu éxito va a traer más éxito a muchas más personas. Es que eres como un foco. Por eso la gente que dice, no, es que yo no, no quiero, no sé, no quiero ser exitoso, quiero estar acá, ya, yo tengo mi trabajo. Es ser egoísta, porque cada persona tiene algo increíble que compartir. Tienes y no... comprometerte
0: con tu potencial.
1: Exacto, y descubrirlo. ¿Para qué usted es bueno? ¿Cómo le va a servir al mundo a usted? Entonces enfóquese en eso que usted es bueno y hágalo, compártalo. Y eso te trae el éxito sin tú ni siquiera pensarlo, porque estás haciendo algo que amas, algo para lo que originalmente eres muy bueno, y le estás, estás creándole oportunidades a otros.
0: No, increíble, increíble. De verdad que esa, esa filosofía, que ¿es una filosofía de tu equipo o es la filosofía que tú le estás dando a tu equipo es la que o yo es les tu soy... filosofía que estás tratando de transmitirles a ellos? Es
1: la que yo les trato de transmitir. Increí
0: increíble. Todos sí. somos, o sea, el, el, el hecho de pensar que todos somos buenos para algo, de que si nos juntamos podemos hacerlo mejor. Ojalá, mira, te lo digo, sabes sin que me quede nada por dentro, ojalá eh, políticos, eh, personas con, con altos cargos de gerencia, Pensaran de, esa, pensaran de esa forma y se tomaran el tiempo a, 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 a que no importa qué tan pequeño sea ese individuo dentro de tu mundo de 10.000 personas o dentro de Ajá. tu país, si eres un líder político o lo que sea, o religioso lo que sea, eh, sería, o sea los cambios serían Increíble. increíbles. O sea, yo siempre
1: digo en mis llamadas, yo, es que hasta la persona que ingresó ya hace una hora a este negocio, yo tengo mucho que aprender de ella. No importa que yo sea S&D, yo aprendo de todo el mundo. Entonces yo en eso me enfoco porque yo tengo esas ganas de aprender. Yo entro a las llamadas, yo quiero, yo quiero conocer. Muchas personas entran a ese negocio o cualquier otro negocio creyendo que las cosas van a pasar así, como por arte de magia. Y no, tú tienes que poner mucho de tu parte. Ay, no, 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 no es un negocio fácil. No es un negocio fácil. Las redes de mercadeo... Ningún negocio es fácil. Ningún negocio es fácil. Las redes de mercadeo son para todo el mundo. O sea, no hay límites. No importa tú de dónde vengas, cuántos años tengas, si eres feo, si eres bonito, si eres gordo, si eres flaco, no importa. Pero no todo el mundo es para las redes de mercadeo. Por lo que tú decías ahorita, la disciplina, el tú ser tu propio jefe, tampoco es fácil porque tú podrías... Ay, bueno, me voy a levantar el mediodía y me rasco el ombligo. No. Y yo le digo a, a mi equipo, si ustedes quieren entrar en esto para ser emprendedores, ay, porque yo quiero ser emprendedor porque no quiero estudiar más. Acá te toca estudiar el, el triple. <ríe> que, ay, que quiero entrar allá porque quiero más tiempo. Ok, va a llegar el punto en el que vas a tener más tiempo, pero acá le vas a tener que entregar mucho a tu negocio.
0: Es que el tema, de, el tema es, es complicado porque cuando tú trabajas y tienes un tipo de negocio como el, como el que ustedes tienen, eh, lo, comenzamos, lo conversamos fuera del aire cuando estaba terminando a hacer el setup de, lo, de los equipos. Eh, tú tienes tu propio tiempo Tú eres dueño de tu propio tiempo y si no tienes la disciplina y si no tienes la actitud correcta, esas, esa libertad puede ser abrumadora. Pero, por ejemplo, personas que trabajan, que han tenido dos empleos, que han tenido X o Y, o sea, que tienen una vida muy ocupada y uh -huh. llegaron a este esquema de negocio y, y ahora tienen esa, esa libertad y tienen ese tiempo, ese tiempo puede ser abrumador. Puede que te desenfoques.
1: Claro, porque ahí viene el mindset que... Hemos sido creados y educados para ser empleados, no empresarios. Entonces tú toda la vida siendo un empleado, yo toda la vida fui empleada, yo siempre cumplí horarios, yo siempre tuve un jefe, siempre, siempre. Y tener que ahora, ok, es que es tu negocio, es que depende de ti, es que nadie te va a dar una orden, es que tú lo haces porque tú sabes que lo tienes que hacer. La gente es como que, ¿cómo así? No, pero dígame qué tengo que hacer. Uno está esperando, ¿pero qué hago? No, uno Innovar. no es capaz de tomar sus propias decisiones. Uno no se siente líder. Ser líder es, es difícil. Hay que aprenderlo, hay que trabajarlo, hay que crecer mucho. Entonces ahí es donde mucha gente se quema porque no entienden cómo funciona eso. Pero yo creo que con el tiempo mucha gente va a ir... Si lo quieren de verdad, cada uno va a llegar a ese punto de entender que...
0: Eso puede ser un, un área... Disculpa que te interrumpa. Eso puede ser un área como de... de un área como que... A lo mejor no sé si ustedes se han enfocado en eso, pero ¿qué hacer cuando ya tu negocio es suficientemente grande y tienes el tiempo suficiente para no hacer tanto, digamos? Porque siempre está trabajando, ¿no? Ajá. Pero eh, siento que no estaba en esa posición. Esperemos que el podcast suba demasiado y, y, y me toque, pues me toque que... tener ese tiempo. Porque ¿cómo hacer? ¿qué hacer con el, con el tiempo extra una vez que tu negocio ya es suficientemente próspero Total. Y tienes ese tiempo ese, ese, ese tiempo.
1: Pues mira que ti. cuando mi equipo empezó a crecer tanto y yo ya estaba llegando a mis últimos rangos, yo me sentía muy abrumada porque era demasiado trabajo, eran demasiadas personas. O sea, mi teléfono no paraba, mi día eran demasiadas llamadas. Era como que, ok, eh, yo también era nueva. O sea, imagínate, como te digo, fui empleada toda mi vida. O sea, pero yo siempre he estado dispuesta a buscar la ayuda. Yo busqué una coach, eh, como una coach de vida, estuve un año con ella, fue lo mejor que pude haber hecho porque ella me guió, ella como que esculcaba en mí que no me dejaba avanzar, que me detenía. Ella me decía, a ti te falta aprender a delegar. Yo no quería molestar, yo soy como muy, no, yo lo hago. No, tranquila, yo lo hago. No, yo soy capaz de hacerlo. Eso me pasó a mí también. No, tú tienes que delegar porque eso también hace parte de confiar en el otro de darle esa confianza, tú también lo puedes hacer igual de bien como lo haría yo o hasta mejor. Entonces ella me ayudó muchísimo a organizar mi horario. Ella me decía, Jessie, o sea, tú no, ¿cómo así que tú te levantas y desde el primer minuto tú estás en pro a trabajar hasta el minuto que te acuestas? Y entonces, ¿dónde estás tú? Y entonces, ¿dónde estás tú como prioridad? Y yo le decía, wow, tienes toda la razón. Después de todas esas terapias, ella mmm, fue maravillosa. Yo hoy en día, por ejemplo, lo primero que yo hago en mis mañanas es dedicarme tiempo a mí. O sea, es como un no negociable mi tiempo es mi tiempo eh, mi meditación, mi tiempo para agradecer, mi tiempo para entrenar para hacer lo que a mí me gusta, si quiero ir a patinar si me quiero ir en mi paddleboard hasta la, a, al mar, si quiero ir a lo que sea, pero algo que sea mí, para mí y después trabajo, eso hace que mi tiempo de trabajo rinda mucho más y también uno aprender a que muchas personas siempre te van a necesitar todo el mundo te va a necesitar todo el mundo te necesita urgente Tú tienes que darle tu tiempo al que se lo merece. Y fue algo que a mí me costó mucho porque yo siempre estaba dispuesta para todos. Tú, ya, sí, yo voy contigo. Ahora no, ahora es como que, ok, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás lográndolo? ¿Te mereces ese tiempo mío? Dale, lo vamos a hacer. Y si sí, no, te
0: convertiste más celosa con tu propio tiempo.
1: Sí, porque a la final también es, es mi salud, a la final también es, es mm. cierto. Entonces, ella me, ella me ayudó demasiado. Haber buscado esa ayuda, y siempre le digo a la gente, busquen ayuda cuando se sientan así. Hay mucha gente profesional que, que está ahí para eso.
0: Claro, claro. Mira, yo tenía... Te, o sea, eres la primera mujer en el podcast. Aparte de eso, eh, eres la primera mujer mamá del podcast. Me surgió ahorita que estabas conversando sobre tu hijo y todo eso, eh, una pregunta interesante para las mujeres en general. ¿Cómo, luego de dar a luz a tu bebé... ¿Cómo fue esa relación contigo, con tu bebé y con tu cuerpo? Bueno. Buena pregunta, ¿no? Buena
1: pregunta, muy buena pregunta. En, digamos que yo era muy joven, yo era una niña de... Yo lo tuve a los 20. En, en mi embarazo yo no me alimenté bien, yo no comí bien. O sea, yo en ese momento no tenía información, ni me interesaba. Yo que, no sé, estaba como que... Viviendo, normal. Normal. Eh, faltándome dos semanas para tenerlo, yo feliz con mi hijo me empezaron a salir estrías a los lados, porque como un lado claro. de las caderas, pero muchas, o sea, eran como moradas Y yo me acuerdo que yo lloraba, y yo lloraba, y yo decía, no, el fin, nunca más en mi vida, voy a poderme poner un vestido de baño, o sea, ah, llorando. Tuve a mi hijo, el momento en que ellos nacen, porque fue parto natural, es como si también tú volvieras a nacer. Yo digo siempre eso porque tú estás sufriendo con un dolor inmenso, un dolor impresionante, y nace y se acabó. Se olvidó que tú tenías un dolor. Tú lo único que haces es sonreír. Uno no, uno no puede creer que esa cosita salió de uno. Es como que... Ah. Y el momento en que ya tú lo, lo, lo pegas... Yo me acuerdo que la enfermera me dijo, dale pecho. Y yo le dije, no, pero es que sí, a, mí, a mí nunca me crecieron. Pues yo estaba normal. Me dijo, ah, póngalo, y verá Y cuando él empezó y empezó a salir, yo no paraba de llorar. Yo decía, es que el cuerpo es mágico. perfecto, es mágico. Y esa conexión de él y yo como ves que él es parte de mí, o sea, yo le di la vida. Eh, y ya después, como que con la relación con mi cuerpo, lo acepté totalmente. O sea, yo dije... Misma filosofía. Sí, lo mismo. Amo mi cuerpo tal cual como es. Esas, esas estrellas que me quedaron, las amo porque son lo que demuestran que ahí estuvo mi hijo, que di a luz a, a mi bebé que mi cuerpo fue tan perfecto de darlo a él perfectamente, de ayudarme a mí a que él naciera. O sea, nada, yo amo totalmente cada cicatriz, cada cosita que me quedó, no me importa.
0: ¿Sientes que es parte de tu proceso? Siento
1: que es totalmente parte de mi proceso.
0: ¡Wow! Eh, no tuviste ningún tipo de, de, de depresión postparto ni nada No tuve eso?
1: ningún tipo de depresión postparto. Yo siento,
0: siento por lo que me estás diciendo de, de, de lo de tu embarazo y todo eso, como que no estabas demasiado involucrada por todo lo que te estaba sucediendo en ese momento. No estabas como demasiado involucrada en el, en el, en el embarazo como tal y cuando lo viste, me imagino que fue algo como que no importa más nada en el no mundo. No importa
1: más nada en el mundo. Y yo por eso digo, porque claro, como que ese primer hijo mío fue una experiencia tan única y tan difícil, pero tan única y tan linda, que no puedo esperar a tener mi próxima, porque yo anhelo poder volver a ser mamá como mi próxima ex experiencia y ya en esta edad en la que soy tan consciente en la que he aprendido tanto de tener un embarazo más hermoso de que sea un niño que sea bien recibido desde el primer momento no como mi hijo que en el primer momento yo sentía que era el fin de mi vida sino un niño bien o sea quiero ver cómo va a ser mi próxima experiencia tan diferente a la que tuve con Jacobo mi hijo que igual es maravilloso y, y nunca lo olvidaré y mi hijo es o sea con él sufrí Proceso diferente, y claro. aprendí y, y la embarré y lo que sea ¿Ahora cómo ir a hacer la siguiente? Y vivir ese mismo proceso y el parto que sea totalmente diferente. Yo era una niña, yo no sabía respirar, yo estaba asustada, yo lloraba. Y de pronto ahora de que sí sepa cómo voy a hacer, cómo es la respiración, el estar consciente de que del momento tan mágico que voy a estar viviendo.
0: wow ¡Qué, qué, qué belleza! Sí. ¡Qué verdad! O sea, mi esposa, mi esposa habla mucho de eso también. Nosotros tenemos una sola hija, Sammy. Eh, y, y ella habla de eso, que ya aún cuando... Ella estaba más grande y, y ya fue otra cosa. Diferente. Estamos casados, estamos bien, todo eso. Pero ella siente que necesita ser madre nuevamente porque, ¿cómo te explico? O sea, hay tantas cosas que ella quiso haber hecho y no hizo. Por uh -huh. ejemplo, ella dio pecho poquito tiempo porque uh -huh. no, no, no le salía. Me imagino por el, el, mismo, el mismo hecho de, de, de que ella estaba súper agotada uh -huh. durante esos meses. Y, y no, Samantha no, nunca realmente Cogió la teta así Bastante, ¿no? Entonces ella, ella es como un sueño para ella Tener otro bebé y poder vivir Toda la experiencia Toda la experiencia sí. de, 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 de Amamantar, y no solo de amamantar Sino de Que cada, cada niño es diferente Cada embarazo es diferente Total. Y son personas diferentes también Y algo que, que en, en cambio nosotros a ti que tu hijo está grande, me imagino que sería una experiencia increíble para Incre él. No, él
1: desde o sea, hace años estaba mami, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito. O sea, él es el que todo el tiempo, ahorita que estuve en Colombia era mami, yo quiero ya una niña, lo que sea. No me importa si es niño o niña, pero ya yo, amo yo mi amor. Niñas, yo le digo, tengamos fe que este año va a llegar a <ríe> tener el bebé. Y él se muere y él dice, Dios, por favor, él Lora. Qué mal. Le llegué un super esposo para que tenga un bebé. Es muy charro. él de verdad está obsesionado. Él ve un niño, él es el que lo cuida, él es el que anda con él. Él ama a todos los niños. Mi hijo tiene algo increíble con los niños.
0: Tú sabes que a mí me pasaba eso. Yo, yo a mí cuando me preguntó o sea, cuando yo era pequeño me preguntaba, mire, ¿qué quieres hacer tú cuando seas grande? Yo le decía, yo quiero ser papá.
1: Oh.
0: Yo quiero ser papá, era lo que yo decía. Y, y tardé muchísimo. O sea,. Con el tema de que me divorcié, de no Ajá. sé qué y todo eso. O sea, yo tuve a Sami a los 34 años casi. Sami tiene tres, yo tengo a los casi 35 años. Este, Yo tengo 38 años ahorita. Y, y a veces he pensado, oye, aquí es tan difícil todo en cuanto a la organización del tiempo y toda la cosa. Eh, hemos pensado, ¿será que tenemos otro bebé? ¿Cuándo lo tenemos? Estamos como que en ese. Nos encontramos justo ahorita, que ya Sammy tiene tres añitos, Ajá. en ese momento como que, ¿qué hacemos? Ok, vamos a esperar, que no sé qué, que a veces pensamos, bueno, vamos a comprar la casa el año que viene, cuando se acabe el contrato aquí. Y después, bueno, tenemos al bebé. Otras veces pensamos como que, ay, pero si sí lo tenemos antes. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Será que nos mudamos con la barriga? <risa> o no Entonces, estamos como que en ese, en ese proceso de, sí. de, 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 de tratar de ver cómo vamos a hacer para tener otro bebé. Y, obviamente, imaginamos a Sami, Ella es ella súper es demandante. Ella es ¿Ah, súper ¿sí? demandante. Ella es súper inteligente. Te dice las cosas así, a los ojos. O sea, eh, no me la imagino a ella como, como una hermana mayor. Me imagino que debe ser fabuloso para ella. O sea, porque sí. ella desde muy chiquita... Bueno, como las niñas. O sea, eh, la mayoría de las niñas siempre anda con dos bebés. Con coches. Sí. Con cosas... Y no, mi bebé. Anoche se paró a las 3 de la mañana y se pasó a la cama de nosotros. Y, y casi me hizo a buscarle el bebé al cuarto, que ya no iba a dejar al bebé solo. Papi, por favor, búscame a mi bebé, búscame a mi bebé. Y yo, bueno, mi vida, ok. Va Qué a buscar el bebé. Me parece increíble que, que las niñas tengan esa, ese, instinto. ese instinto tan increíble. Porque ella no ha visto eso, claro. ¿me entiendes? Porque ella es la única niña. Ajá. Su mamá la carga a ella y todo eso, ¿no? pero cuando, digamos, la conciencia de ella se empieza a desarrollar con el tema de los bebés, no hay bebé en la casa. Ya ella no es bebé, ¿me entiendes? O sea, ¿de dónde surge ese, ese deseo por, por ese... ¿cómo, ¿cómo te puedo explicar? Es como que un autoentrenamiento uh -huh. de cómo ser mamá desde... Desde y que es eres así. Un, una, una bebecita.
1: Porque tu hijo nace y tú no tienes ni idea, pero no es manuales. como que está ahí. Ya tú sabes qué hacer, cómo cargarlo, cómo cambiarlo, cómo tratarlo, todo. Uno duerme y uno. Yo, yo me acuerdo que yo dormía con la mano encima de él para sentir que respirara. Y era así: él se movía y yo ya estaba despierta. Él hacía algo y yo ya estaba. Era como automático.
0: Sí, estamos como diseñados, ¿no? Para sí. eso. Sí. Wow, de verdad que. Me encantan las niñas, o sea, todo. Nosotros somos tres varones, mis hermanos y yo, somos tres varones. Y, o sea, tenemos entre los tres, cinco niñas. ¡Ay, no! Cinco niñas. O sea, mi hermano mayor tiene dos. Mi hermano menor tiene dos. Y, y yo tengo a Sammy. Y mi mamá, yo creo que eso fue el, el, eh, lo que ella vaticinó. Ella decía, ¡ay, tres varones! Ay. <risas> y ella siempre decía, no te preocupes, que las niñas me las traen mis hijos. No te preocupes que la niña me trae mis hijos. Y, oh, my gosh. Y fue o sea, así. Cinco, dicho y hecho. Cinco. Entonces, <risa> mi hermano menor no creo que tenga más hijos. Mi hermano mayor ya tampoco creo que tenga más hijos. O sea, queda la responsabilidad como Tuya. que en mí. Bueno,
1: en cual ya hay cinco. Ya o sea, Sí, hacen super bien.
0: Eh, queda como que mi responsabilidad de, de, de traer al varón. Tal, dice.
1: Ah, claro. Pero a mí...
0: O sea, yo, si, si, si tenemos un varón, fabuloso. Bienvenido sea. Pero yo soy... Yo soy pro niña 100%. Sí. Es que mira, la, la experiencia, como te digo, nunca he tenido un hijo varón, nunca, solamente tengo a Sami y la experiencia de ser padre de una niña y es increíble. Total,
1: porque la, para la niña siempre su papá va a ser su primer amor y para el niño su mamá siempre va a ser su primer amor. Y eso es como la tendencia, que la niña siempre está con el papá, mi papá, mi papá, y los niños mi mamá, mi mamá, mi mamá. Aunque aman obviamente a su otro sí, papá, pero como ese amor, el primer amor, donde se enamoran por primera vez.
0: Es increíble. Te voy a preguntar algo ahí, primera, como te digo. Todas las preguntas te digo lo mismo, pero... Primera <risas> mujer, eh, ¿tú te consideras feminista? ¿Te consideras, ¿Qué opinas de, 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 de ese movimiento? O sea, ¿cómo...? O, ¿O no le has dado importancia? La verdad, ¿no? nunca
1: le he dado importancia, pero yo no me consideraría
0: feminista. No, ¿verdad? No. Sería... sería eh, dividir algo. Y, Sería y, y dividir aquí...
1: algo que tiene que estar juntos. Yo siempre digo, o sea, los hombres son maravillosos y también tenemos que, o sea, los hombres están acá para nosotras también, o sea, los necesitamos, aunque uno piense que no. Y yo, por ejemplo, paso mucho esto con mis amigas del negocio que también les va muy bien y todas son como, es que yo puedo sola, es que yo no necesito a nadie. Nadie ha
0: dudado eso.
1: Y yo les digo, pero es que ¿por qué le quieren quitar al hombre su papel de hombre? ¿Por qué? Si es que esa es la naturaleza. El hombre es el protector, el hombre es el proveedor, el hombre es el hombre. Y nosotras somos las mujeres que, obviamente, somos las que formamos. Somos
0: complemento el... uno del otro.
1: Claro, o sea, somos dos cosas que tienen que estar unidas, y no como formamos vida, empezando por ahí. Claro. Nos necesitamos. Entonces, como que, ay, yo soy mejor que tú. No, ninguno esa, es mejor que ninguno. Hay,
0: siempre hay como una competencia: que Exacto. no, que tenemos que ganar lo mismo, que tenemos que hacer lo mismo. Hermanos, yo siempre, cuando toco este tema en, en, en conversaciones con la familia o lo que sea, Hermanos y hermanas, ustedes tienen la posibilidad de crear una vida dentro de ustedes. Eso jamás, jamás lo va a poder hacer un hombre. O sea, ustedes tienen esa, esa posibilidad. Sí, sin el hombre no puede. Uh -huh. ¿ok? Pero esa posibilidad de crear la vida es tan algo tan mágico y tan importante que jamás... Mm, o sea, hay especies que sí, sí lo hacen caballito de mar es el macho.
1: Creo que el pulpo también, ¿no? No estoy seguro. Sí, Pero no bueno. Creo.
0: Pero los seres humanos, eso, eso por, o sea, es imposible. Entonces, enfoquémonos en compartir, enfoquémonos en ser uno el complemento del otro, sin tratar de dividir. o sea siempre... Al
1: contrario, agradecer. Es que eso todo se enfocan en el agradecimiento. Agradecer al otro. O sea, todo lo que está haciendo por ti, todo lo que, lo que viene a traerte bueno, todo claro. lo que te enseña. Pero uno se enfoca en lo malo.
0: Es que fíjate, hasta en. Todo es, como yo digo, el complemento. Uh -huh. Porque digo esto, inclusive hay, hay personas que, que, que son eh, homosexuales, gays, y inclusive ellos tienen, tienen su, su. Yo siento que el mundo se mueve por dos tipos de energía: la, la positiva, siempre es positivo, negativo, blanco, negro en la escala de los colores, eh, hombres, mujeres. Energía fuerte, energía débil que se complementa y se hace, se, se, se hace que el motor camine. O sea, las la baterías, polo negativo, polo positivo. Todo funciona, de la, en el universo funciona de la misma forma. Uh -huh. Inclusive las personas que, que tienen... Eh, tengo una que la quiero muchísimo, Michelle. Si ves esto algún día, uh
1: -huh. ella
0: está casada con otra mujer. Y inclusive siempre hay una, dentro de una, una pareja... Tiene un hogar muy bonito, uh -huh. by the way. Eh, dentro de esa pareja de dos mujeres existe también una, una, cierta, una cierta masculinidad en una de ellas y en otra una cierta feminidad. Entonces, necesitamos, aunque, aunque seamos lo que seamos uh -huh. y nos guste lo que nos guste, siempre necesitamos el otro polo para poder construir y poder crear y poder seguir Totalmente. adelante. O sea, el tipo de familia que tengas no importa. Si estás separado, si estás divorciado, si, si eres madre soltera, que es muy diferente, porque eh, madre soltera es cuando el papá no está en, en, en la foto. Una madre divorciada, bueno, puede tener una buena relación con su, claro. con su esposo y todo eso, ¿no? No importa el tipo de familia que tengas. Siempre vas a necesitar a otra persona. Ahora, ¿dónde pienso yo que viene lo interesante? Que la persona que tú busques, la busques para complemento de tu felicidad. No para intentar ser feliz. No para ser intentar, feliz intentar ser feliz. Porque uh -huh. tú tienes que ser... Siento yo que, que he tocado este tema en varios... En, ¿Cómo no hablar de la felicidad? Uh -huh. O sea, en, en varios episodios lo he tocado. Siento que la felicidad primero es una decisión. Tú decides ser feliz no importa lo que suceda. Y... Una vez que tú, siento yo, que una vez que tú logras esa felicidad plena, solo, agradecido por todo lo que tú tienes, cuando buscas una persona que comparta ciertos ideales, porque no son todos, claro. porque no, somos todos diferentes, ciertos ideales, todo fluye tan, tan natural como, como, como el universo. O sea,
1: Total, es como aceptar, es como un amigo. Yo no voy a pretender que mi mejor amigo piense, hable, actúe igual a mí. Vamos a tener también nuestras diferencias, pero ahí viene el respeto, ahí viene la empatía y viene absolutamente todo. Y yo, pues según mis experiencias y lo que la vida me ha enseñado, yo he tenido esas dos relaciones en las que yo fui muy acelerada, impaciente, porque digamos que yo empecé con el papá de mi hijo y me fui a vivir con él al mes. Empecé con mi exesposo y al mes estaba viviendo con él, o sea, fue algo muy acelerado y yo dije, claro, yo no puedo volver a cometer los mismos errores si yo quiero tener que yo mi ideal es que mi próxima relación sea mi última relación. Después de que yo terminé con el papá de mi hijo, pasé cinco años sola. Después mi, mi exesposo y de, desde que terminé con mi exesposo nunca he estado con nadie más, pues no he tenido otra, otra relación. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que ser yo la que está preparada para eso. Lo que tú dices, no pensar que la otra persona es, o sea, que yo soy la dueña de esa persona. Es una persona que viene a compartir, pero él tiene su vida, él tiene sus cosas, él tiene sus gustos, o sea, es, es como mi mejor amigo. Y yo me lo dije, ya entendí que yo la próxima vez que quiera empezar una relación, primero tengo que ser amiga de esa persona, tengo que conocerle sus buenos, sus malos, lo, lo chévere, lo no chévere, y un día yo decir, ¿sabes qué? Yo con esa persona podría tener una relación, y ahí sí si tomar el paso, no acelerarme porque ahí me voy a dar cuenta de si sí si podría tener una convivencia con esa persona. Y, y respetarla, conocer ya desde antes lo que le gusta, lo que no, para que no llegue a pasar algo después, que es lo que normalmente ocurre. Porque uno se deja llevar por la emoción del momento.
0: Y si uno, como tú lo mencionaste, tenemos que tener el ojo siempre a largo plazo.
1: A largo plazo. Esta es la persona con la que yo tendría un hogar. Esta es la persona con la que yo quisiera tener otra vez un hijo. O sea, porque es que tener un hijo con una persona es...
0: Una gran responsabilidad.
1: Créeme que lo, lo, lo vivo.
0: O sea, es una, es una super responsabilidad. Sí. No, yo siento también que, que, aunque yo me casé con Nicole a los seis meses, a los seis meses, mira esta locura. Nos casamos, nos conocimos, a los seis meses nos casamos, a los seis meses ella estaba embarazada, todo por seis meses. Tú, 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 rápido.
1: Increíble, pero así también puede pasar. Una de mis mejores amigas, se, lo conoció, se casaron, al mes estaban embarazados y son felices y llevan nada. Un año y medio juntos. Entonces, hay, yo creo que cada persona merece, cada relación merece su historia única. Cada uh -huh. uno merece su historia única. Que uno la escuche y uno diga, wow. Pero en mi experiencia yo ya entendí que yo tengo que tomarme el tiempo de conocer bien a la otra persona, de ser amiga. Porque a la final, si yo quiero pasar el resto de mi vida con esa persona, tiene que ser mi mejor amigo mío. Claro.
0: Tiene, O sea, yo, yo considero que ya, ya tú sabes tus procesos. Exacto. Entiendes tus procesos, la forma como tú trabajas, y ahora simplemente estás a, colocando esto a, a, a tu forma, de a, tu, a tus relaciones. A tu, lo utilizas en tus relaciones diarias. Ahora quieres eh, que te da unos grandes resultados. Uh -huh. eh, y quieres apl aplicarlo también a, 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 la, a la vida amorosa, bueno, como sí. tal. Para que te dé los mismos resultados que has tenido.
1: Exacto.
0: No, ¿verdad? todos verdad, cada cabeza es un mundo, pero, pero uno conversando, mira... Se va, va entendiendo muchas cosas... De,
1: Total, de, lo que te digo.
0: Demasiado. vas uh -huh. entendiendo un montón de cosas. Mira, cuéntame cuéntame más sobre, sobre el tema de, de Monad y las cosas que... Los productos que tiene. Estuve viendo que eh, yo, por lo general, eh, veo lo, cuando tengo una persona que voy a, que voy a, a tener acá en el, en, el, en el podcast. Por lo general, eh, solamente veo de su... Necesito tener alguna información, claro. obviamente. Veo lo que está en el momento. Uh -huh. Trato de hacerlo porque a mí me gustan mucho las cosas genéricas y ese es el, el tema principal de, de, de este podcast, ¿no? Uh -huh. Lo genérico. Veo lo que, lo que estás posteando en el momento donde me interesa la... la interpretarte y entonces en, he visto mucho lo del cuidado de, de la piel he visto mucho sobre eh, lo del, el cuidado del cabello, todo ese tipo de productos. Y realmente eso es más, lo, lo más que, que he visto uh -huh. en este poco periodo de tiempo, desde, desde que em, tuve, tuve uh -huh. el podcast con César hasta, hasta hoy. vi tus vacaciones, obviamente, también. Uh -huh. em, pero me quería conversar un poquito sobre, sobre ese proceso del cuidado de, de, de la piel y de todo eso, para que me comentes un poquito más de eso, porque... Yo no tengo ni idea, como te estaba comentando Yo el mismo jabón que me paso por la cara sí, me lo paso sí. por la cabeza Y
1: eso es normal, que, que, que los hombres más que todo hagan eso, ¿cierto? Eh, resulta que, bueno, o sea, a la final todo el mundo se tiene que lavar el cabello Todo el mundo se, le gustan las cremas, todo el mundo se pone algo El cepillo, sí, de, la crema dental, el desodorante, el perfume que usas Entonces yo como que ingresé en este mundo de enterarme de qué es lo que contienen esas cosas que huelen tan rico, que parecen tan inofensivas pero que en realidad no son inofensivas como por ejemplo el caso de Johnson Johnson que un talco, imagínate un polvito que huele tan rico que todo el mundo usaba pensando que es algo inofensivo, que todos hemos usado yo creo que desde que somos bebés Ahora saber qué le causó cáncer de útero a tantas personas que, oh, o sea, que fue tan difícil que fue un proceso de más de 60 años para llegar a corte y decir, ay sí, perdón, la embarramos, disculpen. Sí, entonces como que porque uno tener que esperar todo eso para darse cuenta de que algo es dañino y no buscar la solución desde ya. Uno siempre está buscando el doctor cuando uno ya está enfermo. Uno no se quiere cuidar. Entonces esto es más bien tanto para los que ya tienen un problema, solucionarlo, o para los que no tenemos un problema, pues prevenirlo, ¿sí? Porque hace parte del amor propio, o sea, yo me amo, yo quiero estar saludable, la salud, y yo siempre lo digo, la salud es lo más importante, no tiene precio. Y lo sé porque vi a mi hijo en, una, en un hospital con dos cirugías, a punto, mi hijo estuvo a punto de morir, yo sé lo que es uno desear tener la salud, lo que, uno, lo que, lo que, lo que vale. Tú puedes tener dinero, tiempo, y si no tienes salud, no tienes nada. Total. Entonces, es como que a donde yo quiero llegarle a la gente siempre, ¿sí? Que es la parte, no solamente la estética. Sí, tienes un cabello hermoso, una piel hermosa, que okay, chévere. Te vas a sentir mejor. Siempre se
0: puede mejorar igual. Sí,
1: igual tu cuerpo. O sea, porque entre tú mejor te sientas, mejor vas a hacer todo. sí, Todo, todo empieza como tú estás por dentro pero la salud, o sea, más que la parte estética, porque yo me puedo poner una crema, un maquillaje y taparme mi piel, pero qué bien yo tener una piel chévere, un cabello chévere y que venga de mi salud, de que es que yo soy una persona saludable. Entonces en eso se enfocan todos estos productos y todo lo que nosotros nos ponemos sobre la piel, la piel es nuestro órgano más largo, más largo uh -huh. todo lo que ponemos ahí se va en 60 segundos a nuestro torrente sanguíneo. Es, 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 es impresionante y está demostrado científicamente que cada cosa que tú te pones tiene cierta cantidad, tiene como unos puntos de toxicidad. Entonces, por ejemplo, las mujeres más o menos en el día nos ponemos hasta 17 productos diferentes. Wow. Imagínate. Y eso que pueden ser muchos más que la crema, que la crema para adivinar, que la silicona, que el no sé qué, que la crema del cuerpo. Bueno, ya sabes, labial, maquillaje, muchos. Los hombres más o menos entre 7 a 9, sobrantes, tal,
0: con lo Lo más que básico. Sea.
1: Sí. Entonces, Ok, a ti te pueden decir, miren, tranquilos, este producto tiene cero punto tanto de toxicidad, eso no te va a matar. Pero nadie, no hay como una entidad que se encargue de ver lo que es la combinación de todos esos productos. Entonces tú dices, no, pero es que a la final en el día uso todos estos, el punto de toxicidad es mucho más grande. 0.5
0: cada uno por 17. Supo,
1: imagínate. Wow. Imagínate, entonces eso se acumula en tu organismo creando algo que llaman el cóctel, cóctel de, de toxicidad. Y eso está demostrado que con los años puede llegar a, a, a tener cáncer, a traerte Alzheimer, a traerte problemas nerviosos, a traerte cosas que no sabemos... ¿Por qué tampoco lo sabemos? Porque es que lo que estamos viviendo ahora, cada vez más consumismo, cada vez más cosas raras, las mujeres haciéndose queratinas, haciéndose el, el, cosas en el pelo, o sea, en toda, nos estamos haciendo cosas todo el tiempo. No sabemos cuáles son las consecuencias de todo esto, como por ejemplo todavía no sabemos las consecuencias de que siempre tengamos el celular con nosotros, los AirPods, el, 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 el iWatch, todo el tiempo estamos llenos de tecnología, de, de radiación.
0: Tampoco sí, hay, un, hay una radiación importante
1: Y que esa es nuestra generación O sea, no sabemos en 80 años Qué consecuencias va a traer Que nosotros vivamos de esta manera, ¿cierto? Que igual hace parte, igual de la evolución uh -huh. Pero es como buscar la solución Buscar, ok, yo todo el tiempo trabajo Yo todo el tiempo estoy pegada al celular Yo todo el tiempo estoy pegada al computador ¿Qué hago yo? Siempre es básico como que me lo prometo a mí misma Ir a la playa yo sé que si yo camino sobre la arena, que si yo me meto al mar, eso me quita la radiación de mi cuerpo. Entonces, es una manera de ayudarme a alimentarme bien para que voy a consumir productos procesados, eh, embotellados, enlatados, que es lo único que van a hacer es un daño más grande. Voy a tratar de consumir todo lo que venga de la tierra. Como que si, si ya sé que es un problema tal cosa pero tengo esta solución, entonces voy a irme por la solución. Que de todos los productos están, son tóxicos, el jabón con el que lavas los platos, el jabón de la, la ropa, gasolina, el,
0: carro, lo que sea. el
1: agua ya está contaminada, el aire que respiramos, bueno, pero entonces busca una solución de reducirlo al máximo hasta donde tú más puedas. Entonces trata de cambiar los productos por cosas mejores. Es que es simple y es una ayuda. No quiere decir que nunca te vas a enfermar por eso, pero estás reduciendo el riesgo de que pase. Entonces es como que Sí, me amo, me quiero, amo mi familia porque no lo voy a hacer.
0: No, no solo eso. Yo, yo pienso que va más allá. Todo lo que tú dices, estoy 100% de acuerdo. Pero siento que... Yo estuve conversando hace, hace rato con, con una persona sobre el tema de que las compañías quiebren. Que, que, que siento que es algo natural, ¿no? Ajá. Es parte del negocio. Que te vaya mal. ¿no? Ajá. Eh, siento que compañías como, como Monat, que está tratando de hacer algo porque no es la única, hay muchas que se les agradece de verdad que, lo, que están tratando de hacer algo uh -huh. eh, por el medio, no solamente por, por, por ti, por el medio ambiente la mayoría del plástico que hay son redes que hay en el mar, son redes de, de porque comemos pescado uh -huh. la mayoría de contaminación en el, en el mundo proviene de las vacas literal, o sea hay cierto hay cierta, Todos los gases y todos todo Todos los gases de efecto sí. invernadero y todo eso. Uh -huh. Que tú lo puedes... Todo depende del punto de vista que lo, que lo veas. O sea, si, si todos... Digamos, digamos todos. Si una gran mayoría de la población empieza a irse por este tipo de productos, por este tipo de compañías, las otras compañías tienen dos opciones. O desaparecer... O cambiar. O cambiar. Uh -huh. Que eso sucede mucho en la compañía donde yo trabajo. Que estamos siempre como que cambiando la industria... Entonces las otras compañías van como que detrás, eh, haciendo siguiendo, lo que, los siguiendo, siguiendo los pasos, porque son la mejoría para, para, para la, el, el público, para las personas que, que consumen esos productos. Y me parece súper interesante el tema de que yo no tenía mucha conciencia sobre esto hasta que César, el episodio del vegano, estuvo aquí. Yo no tenía... O sea, sí había visto un par de documentales sobre, sobre todo el... el lo de los cancerígenos y todo eso. Pero nunca había conversado con alguien de eso. Porque, y, y, y eso me, daba, me hace abrir los ojos eh, de que esto es algo que no se hablaba nunca. Nunca. Nunca hablábamos de, de decir, imagínate. O sea, yo siento que hay una industria tan grande, no solamente creando productos buenos y creando productos eh, con, libres de crueldad animal y creando productos libres de todos esos químicos, Siento que del otro lado de la, de la balanza, del otro extremo, hay, un, hay monstruos, compañías gigantes, como que tratando de, 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 de decir que, que nada está pasando.
1: Porque es que precisamente uno cuando se va al fondo de las cosas, uno se da cuenta que una sola compañía es la dueña de todas esas compañías.
0: <risa> o
1: sea, son los dueños de todo. Entonces, claro, lo hacen ver como que nada está pasando porque no les conviene, porque pues a la final es, es de ellos, ¿cierto? Todo. Lo mismo los canales de noticias. Todos hacen parte de la misma familia. en la cadena. Exacto. Entonces uno tiene que ir siempre más allá y no comer entero.
0: Sí, tratar de... O sea, yo siento que ahorita vivimos como una era muy crítica, eh, como que las personas están con los ojos más abiertos hacia, hacia indagar lo que consumimos, hacia indagar en qué nos hace bien, qué nos hace mal. Me encanta y disfruto muchísimo la onda eh, healthy que, que, que existe ahora mismo. Porque siento que los seres humanos hemos evolucionado. Uh -huh. y, pero aún tenemos como que ciertos... Yo todavía como carne. O sea, yo no como, yo no como carne de... Yo tampoco... Carnes rojas.
1: Yo, o sea, yo no soy vegana. Yo, no soy, yo fui vegana como tres años, pero súper estricta. Que no usaba ni miel, ni, ni usaba cuero, ni seda. O sea, súper, súper, súper vegana. Y me acuerdo, yo no sé si tú sabes quién es Robana, es una chica, uh -huh. ¿ok? Lo que le pasó, que le hicieron un video comiéndose un pescado, y en, no me acuerdo dónde, creo que en Tailandia. Eh, ok, lo que sea que haya pasado, cuando tú te pones un label, tú dices, yo soy vegana, yo soy esto. Entonces tú le estás dando pie a la gente para que te juzguen cuando quieran sí. y que hagan contigo lo que quieran. Y lastimosamente, el mundo es así. O sea, la gente puede amarte hoy y odiarte en un segundo. Pueden a, subirte al cielo y pasarte al infierno. Entonces, yo cuando eso pasó, así digamos la gente dijera, es que fue culpa de lo que sea. La chica a la final estaba promoviendo algo bueno. A la final ella estaba promoviendo algo para tu salud. Chévere, si lo aprovechaste. Pero la volvieron nada. Yo decía, ¿qué tiene que estar viviendo esa niña en este momento? Pobrecita. Y yo dije, no más. Hasta ese día yo, yo me quité el label, yo seguí siendo vegana, pero yo no le decía a la gente, soy vegana, soy vegana, porque dice, ¿para qué? Entonces, el día que yo quiera o me vaya para Perú y me quiera comer un ceviche que me pusieron, ay, entonces me tengo que esconder para comérmelo porque si no la gente me va a juzgar. No, si yo me quiero comer el, ce el ceviche, y me da la gana de comérmelo, me lo voy a comer y no me importa. Porque si yo no como carne es porque yo sé por qué no la como, porque yo tengo mis razones. Tu decisión. Pero si un día mi mamá me sirve unos frijoles y me pone carne, yo no le voy a decir no. ¿Si ¿Sí me entiendes mi punto? No darle ese permiso a la gente de que yo tengo que entonces esconderme para hacer algo. No. Si mi cuerpo me dice, ¿cómo haces eso? Tranquila. Me lo voy a comer. Pero en mi vida, mi día a día, yo voy a hacer lo que yo sé que tengo que hacer porque es mi decisión. Entonces yo por eso también me quité labels, nada de eso. Yo como lo que quiero comer y ahí lo dejé.
0: Lo importante es mantener el, el, el balance, es lo que yo pienso, ¿no? Mantener el balance es lo más importante. Eh, se respeta mucho el, el tema de los veganos. Yo los, los, los respeto. Y, y puedo ir un poquito más allá, inclusive, a, a tener cierta admiración por ellos. Porque gracias a ellos, hay muchas cosas que se están descubriendo.
1: No, impresionante. O sea, yo amo y la alimentación, yo todo es enfocado en cosas que vengan de la tierra, casi que nada empaquetado, todo muy natural. En Colombia o sea, lo que hice fue comer frutas todo el tiempo y él es Eso un sí cambio de vida. sí tiene nuestro país. Sí.
0: La, la que, que, que comemos y, mucho um, orgánico, porque es lo que hay.
1: sí. Y claro, y todo lo que estamos viendo de, de cómo podría cambiar nuestro planeta, solo si todo el mundo redujera el consumo animal, imagínate, solo reduciéndolo, ¿cuánto ayudaríamos? Entonces, chévere que estas personas también están en su lucha y que cada vez son más personas de las que se hacen más conscientes de eso también, eh, porque es una ayuda inmensa. No, y yo sí. sé que vamos a llegar en un punto en el que simplemente comer animal va a ser muy raro. Va a ser como que, usted come es que animal. Si, uh. si,
0: si, lo, si lo piensas desde el punto de vista, es, o sea, yo lo he conversado con mi suegro, mi suegro es... Ultra, mega, carnívoro. O sea, él dice... Eh, mira, vamos a comer. Y lo que quiere es estar metido en, en esto... Eh, toro loco. Ajá, en, ajá. En, en puras cosas de de, de... de carne, ¿no? Sí. Y yo no soy ni vegano ni nada. Ni, ni planeo ser nada de ajá. eso. Pero a mí no me gusta la carne. Mm. Yo no disfruto comer carne. Y me tardé 30 años en darme cuenta. Siempre uh, me la comía ahí como que... Ah, el viste? ok... ¿Viste? Uh -huh. Y le dejaba, lo que tenía grasa lo dejaba a un lado. Me parecía súper como que... Eh. El pollo siento también que sigue siendo súper nasty, pero bueno, yo como pechuga, es como que... Es una carne como que limpia, por, por llamarla <risa> de alguna forma. Digo limpia en el sentido de, de, de... O sea, es mucha carne y no tiene hueso, no tiene pellejo, no tiene nada de eso, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el, 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 la autocrítica, ¿no? O sea... Si sí, yo, yo estaba comiendo, duré muchos años comiendo algo que yo no, no lo disfrutaba, que, que no me gustaba. Y. y solo porque tenemos, todo el mundo lo hacía, solo entonces tú sí, lo hacías. Exacto. Entonces, de hecho, eh, hace un par de días eh, fuimos a comer a casa de mi suegro. Obviamente, fuimos a. a yo lo acompañé. Poco de carne y chorizo. <risa> yo, no, yo no como eso. Yo no como eso primero por el tema cancerígeno, segundo porque me di cuenta que estaba comiendo algo por, por lo social. O sea, comía la, comía la carne porque era la parrilla. Ah, bueno, la parrilla. Y entonces me di cuenta que era algo social. Que el tema de la parrilla no es Lo mismo no que es tomar carne. licor. lo mismo no, no que que cualquier...
1: no Exacto. Y, y es esa es la presión social de la gente. Como que, ¿cómo así que no va a tomar? Y yo sí como que, no. Y yo siempre digo, ¿para qué me van a rumbar Yo puedo salir y pasar muy rico, pero ¿para qué me van a enrumbar y tomar tragos si yo sé en mi cabeza que si yo tomo, van a ser mínimo tres días en los que yo no voy a servir para nada. O sea, que Oye, yo no tomas,
0: voy a... Tomabas duro entonces,
1: ¿no? ¿eh? No, a mí, el, o sea, si yo me tomo lo que sea, o sea, yo le digo a todo el mundo, me intoxico, o sea, es que el trago a mí me cae wow. mal, es como que vomito sin el parar. Es un tema. Al otro día así esté, digamos, haciendo mis cosas, no es la misma energía, no estoy como yo siempre, que yo soy muy enérgica, entreno, hago aquí, hago acá. Digo, no, son tres días perdidos y son tres días que estoy perdiendo de mi avance, de mis metas. ¿Eso es lo Bien. que yo quiero? No, entonces ¿para qué voy a meterme esa rumba? No,
0: a mí me pasaba, a mí me pasaba totalmente diferente.
1: ¿A ti te yo, encantaba? Yo era
0: alcohólico. <risa> yo era alcohólico. O sea, la persona me decía, ah, pero si sí era exagerado, ¿qué tal? O sea, yo podría, yo podría consumir... O sea, yo me tomaba una botella de whisky jugando PlayStation en...
1: ¿En, ¿En serio? Mi caso. Sí. No, yo me muero. Yo me muero.
0: <risa> yo me tomaba. O sea, una... Si yo salgo
1: un trago y yo creo que hasta un máximo dos y ya.
0: Yo me tomaba... ¿Sabes? Todas las personas por lo general decían, bueno, ¿qué vamos a tomar hoy? Ah, bueno, ¿sabes? Cuando uno tiene 20 años. <risa> bueno, ¿qué vamos a tomar hoy? Bueno, vamos a tomar tal cosa, vamos a tomar tal cosa. Y a mí nadie me preguntaba. La gente sabía que yo solo me tomaba una botella en tres horas. De lo que sea. De wow. lo que sea. Y al otro día, como si nada. Como si nada y trabajaba y, y miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, todos los días.
1: No, yo me hubiera muerto.
0: Mi mamá... O sea, tú no te, no te imaginas. O sea, yo siento que mi mamá mi mamá pagó un... un, un alguna va, alguna <risas> vaina mala hizo ella con ese tema de, 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 de la, del alcohol conmigo. Wow. Mis hermanos tomaban. Todavía toman algo. Pero no, no eran... O sea, no, no tenían... No tenía comparación, o sea... Wow. Yo, iba un, yo iba a un matrimonio y la... la o sea, la mesa donde yo estaba siempre era la que tenía más botellas vacías. O sea, siempre. Yo me tomaba una botella de whisky en un ratico. Wow. En un ratico. Y entonces, bueno, después poquito a poco... Este... Bueno, no quiero hablar mucho de esos temas, pero poquito a poco me di cuenta de que nosotros, como personas, cuando hacemos nuestra introspección nos damos cuenta de muchas cosas. Yo me di cuenta de que mi cerebro, y leí sobre eso también, es un, cere es un cerebro potencialmente adictivo, uh -huh. adicto a las cosas. Uh -huh. Entonces, empecé a alejarme de cosas que me produjeran este, adicción. Me alejé por completo. Eh, no, era, no estoy diciendo que no voy a tomar jamás, pero ya tengo cinco años que no tomo, cuatro años uh -huh. que no tomo, nada.
1: Pero si eres, eso yo creo que son tipos de personas, tienes más ese, 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 esa tendencia a pegarte. Por ejemplo, lo que me estabas diciendo hoy, que yo te pregunté lo del café, que tú dijiste, no, yo sin café no podría.
0: Y yo pasé mucho eh, tiempo sin es, tomar café.
1: Ah, bueno, pero eso también es un apego, ¿cierto? Uh -huh. Porque obviamente que puedes y tal vez puedes rendir mucho mejor sin café, pero es como esa tendencia a uno a pegarse a las cosas, a algo. Yo tengo en mi prima, mi prima me dice, yo no puedo tomar, dejar de tomar café porque si no me da migraña y me pongo mal. Y yo, wow, ¿qué nivel, de, de, qué nivel de adicción tiene, exacto.
0: Y yo y yo fumaba también. Entonces, durante esa adolescencia tan, tan complicada que yo tuve, o sea, yo chocaba los carros. Ay, no. Me volteaba en las camionetas. ¿Qué? O sea, mi papá, mi papá tenía así. que pagar a los tipos para que no me metieran preso. O, la, o sea, eso, es un, eso un, fue súper... Mi adolescencia fue súper complicada. Súper complicada. Wow. Entonces... Ya después, como que... Eso sí, en el ámbito profesional... Siempre yo, fuiste muy... Yo, pod ah. yo podía tener tres días tomando y yo llegaba a todo, chama. Hacía todas mis cosas. Yo siempre trabajaba en venta. Siempre llegaba a todas mis, mis metas. Siempre llegaba a, a, a todas mis cosas. Pero tenía cinco Red bull en el... En el... En el, en el, en el... <ríe> En el asiento del copilote y en el qué piso tenía cinco risa, red no te y me la pasaba así cuatro días sin dormir, tres Increíble, dormir.
1: mira tu historia también, o sea.
0: Y al final del día ahorita como que, no sé si es la adultez o si, o si es um, la conciencia, no sé qué es, pero me, fíjate, me he ido alejando, no estoy diciendo que no va a tomar un trago más nunca.
1: Claro, no, porque tampoco es que lo va, no, no lo vas a volver Estuve a
0: hacer. Estuve vacaciones en Puerto Rico hace, no sé, un par de años y lo, lo que me ayudó también es que Nicole no toma nada, nada, ella no toma nada. Entonces, estar con alguien quien no toma y tú queriendo no tomar tampoco, coño, te facilita un, un poco las cosas. Pero en Puerto Rico dijimos como que, ah, a ver, ¿será que tomamos un vinito? Yo me fui para la licorería. Bueno, no, tomé un vinito, tal. La noche estamos de vacaciones. Cuando me paré frente a la licorería así, dije, verga, no, yo no quiero, no quiero despertar a este animal. Así mismo dije, me devolví y no compré nada. Wow. Me devolví, no compré nada y ahorita no fumo, no tomo nada. O sea,
1: Tú sabes que yo me comía, o sea, yo me comía las uñas desde que tengo uso de razón, desde niña, toda la vida comía las uñas así que me salía sangre.
0: Las mañas que tiene uno.
1: Exacto, es como esas cosas que lo mismo hasta que el día yo podía usar los esmaltes con picante que pongas esto que haga lo otro todo lo intenté. Solamente dejé de comérmelas el día que yo dije no me las como más. O sea, fue que hice Decisió. mi decisión. Y algo que me ayudó muchísimo a trabajar como mi, mi ansiedad, porque yo era, o sea, yo sigo, digamos que yo soy muy activa y tengo mucha energía, pero antes tenía mucha ansiedad. Entonces, esa ansiedad era es la que hacía que me comiera de claro, las
0: uñas. Claro, lograste canalizar toda esa energía.
1: Comiéndome las uñas. Lo que me ayudó muchísimo fue el ayuno. Por ejemplo, en este momento, precisamente, estoy haciendo 72 horas. ¡Wow! Eh, voy en, baterías te voy a decir cuántas horas llevo. Y ya horas. llevo casi cuatro años haciendo ayuno, tú no sabes, mira voy en casi 44 horas, o sea hasta mañana por la noche, y mmm, yo sufría de migrañas, pero terribles, que me duraban tres días hospitalizada, a mí me hicieron MRIs, me hicieron de todo, lo único que me ayudó fue el ayuno, mi ansiedad, todo, mi paciencia, mi manera de sentir, cómo me siento... Por ejemplo, estoy acá y yo no estoy pensando y qué hambre! No, yo estoy con que, una energía que quiero salir que de acá a correr, a hacer
0: de todo. Me pas, a mí me pasaba lo mismo. O sea, yo también hago ayuno. No, los, los he hecho tan prolongados así, uh -huh. pero no los hago frecuentemente. Por uh -huh. lo general, paso 24 horas, paso 18 horas sin, sin comer. Y es algo súper, súper loco, que yo no entiendo que no sé si me lo puedes explicar. <risas> si tienes el conocimiento, explicármelo ¿Cómo haces tú sin tener ningún alimento, para tener tanta energía. Yo me, iba, me iba, tenía 20 horas sin comer y me iba a las 10 de la noche a jugar fútbol y, y la energía era increíble y me sentí así, corría más duro. Y, Exacto. Y, y es como... Es como no entiendo qué pasa en el cuerpo. lo, lo
1: que hablamos ahorita de, de cómo nuestra genética no ha cambiado desde tantos años de la humanidad, ¿cierto? Esos, esos, esos antepasados nuestros tenían que pasar muchísimas horas sin comer porque ellos no tenían un supermercado al lado o una nevera con comida. Ellos eran recolectores, debían salir, buscar o si cazaban algún animal pequeño. Eso era la manera en que ellos comían. Y podía que un día tuvieran suerte o se los comió... Yo no sé, un animal o los mató y no llegaron a la casa y se quedaron todos sin comida. Entonces ellos no sabían. Fueron la comida de alguien. Entonces sus cuerpos siempre estaban preparados a que no sabían cuándo iban a comer. O sea, nosotros no somos, pers pues como que no estamos creados para estar comiendo constantemente. Al contrario, estamos creados y adaptados a pasar mucho tiempo sin comer. Entonces lo que hace nuestro cuerpo es que cuando ya pasan... Eh, más o menos, o sea, empiezan como las 48 horas que empieza a pasar la autofagia. Las personas piensan que es antes, pero toma un poquito más de horas empezar con la autofagia. La autofagia es cuando tu cuerpo empieza a coger lo que no le sirve para usarlo como energía.
0: Radicales libres, empieza con células. Eh, células po
1: potenciales cancerígenas. O sea, es una limpieza que tu cuerpo hace, está cogiendo. Lo último que el cuerpo va a llegar a tomar es, es tu músculo. Entonces el cuerpo siempre está preparado para protegerte. Él va a sacar es lo malo. Por eso personas que tienen enfermedades graves, cáncer, cosas gravísimas, hacen hasta meses de ayuno en sitios especializados para eso, porque sí, lo que con hace control y es, una cosa. Exacto, limpiarlos. Y hay otra cosa es que se multiplica la hormona de crecimiento. En los hombres se multiplica mucho más que en nosotras las mujeres, en nosotras también, o sea que tú formas mejor músculo, o sea que crecen también y tú tienes mucha más energía, tienes mucho más enfoque. Yo por ejemplo cuando estoy en fin de mes o estoy con mucho trabajo, ahí aprovecho para hacer ayunos prolongados porque me enfoco, tengo la energía, tengo la disposición, estoy enfocada en eso total. Y el cerebro ama trabajar a base de grasa, que es lo que pasa cuando tú pasas de trabajar a base de, eh, de glucógeno a trabajar a base de grasa, ¿cierto? Y tu cerebro, entonces, es, es el mejor alimento para él. Y tú por eso te sientes feliz, te sientes de buen humor. Mm, lo contrario a lo que la gente piensa, no, pero sin comer me va a dar mal genio. No, porque pasa todo lo contrario. La gente no cree que esto pueda pasar, pero es porque desde que nacieron comen cada tres horas,
0: Sí, pero si tú, si tú piensas y tú analizas un poquito la historia de, de la humanidad, Exacto. Gandhi, Jesucristo, todos los principales profetas y todas las personas, o sea, ellos, ellos han Ayunaba. hecho superayunos prolongadísimos. Sócrates,
1: creo que era Sócrates el que le pedía, o sí, creo que era Sócrates que le pedía a sus alumnos que llegaran, que fueran a estudiar siempre en ayuno para que pudieran prestar atención, para que estuvieran o sea, atentos.
0: Mientras que en nuestro país se dicen, no, va a mandar ese muchacho para el colegio sin comer. Hazle ahí cuatro arepas, métele sí, sí, ahí sí. dos. Y a eso
1: no ya todo dormido en el colegio. Porque es que eso lo que hace es quitarte toda la energía. El cuerpo haciendo digestión todo el tiempo. Imagínate tus órganos trabajando todo el tiempo sin parar. Es como si a ti te dicen, Mauricio, usted tiene que trabajar de lunes a lunes sin parar. No va a dormir. Va a llegar un punto en que no das más y te sí, caes, te desmayas. Eso le pasa a nuestro cuerpo. Y por eso es que ahora tantas enfermedades autoinmunes que yo no considero nunca que el cuerpo... Porque la, la, las enfermedades autoinmunes son que tu cuerpo ataca a tu sistema. Eso no pasa, o sea, no, el cuerpo nunca va no a atacarse a sí mismo. Eso. Pero se crean esas enfermedades por culpa de nuestros estilos de vida. ¿Qué es eso? La gente cena, se acuestan llenos, se levantan y lo primero que hacen es comer. No le dan ni siquiera ocho horas a los órganos para que descansen ni para que se limpien. Todavía están trabajando con la comida del día anterior. ¿En qué momento el órgano se va a desintoxicar? ¿En qué momento los órganos van a trabajar en ellos si tú no les das el espacio? ¿No se regeneran nunca?
0: No, no solo eso, sino que... Eh, estuve leyendo eso que te, que te estaba comentando sobre de la evolución humana y todo eso. Eh, somos, estamos diseñados... No estamos diseñados para comer tanto. Estamos mm -hmm. diseñados para pasar largos, largos periodos de tiempo. Sin, sin comer. Y justo en, 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 ese, en ese punto de la evolución del, del ser humano es donde hubo el cambio más importante. Eso lo estaba leyendo también cuando comenté, comenté lo de la esclavitud y todo eso. Ajá. Estaba leyendo sobre la evolución y todo eso. Eh, cuando el ser humano salió de la abundancia de los árboles, cuando, de, de, la, abundancia y de la, la abundancia de los árboles, salió y empezó a caminar en los pastos y empezó a comer animales y, otro, y, y, y ese tipo de, de, de alimentos, el cerebro creció, el humano empezó a desarrollar eh, las glándulas las sudoríparas, si no me, si no me equivoco, Ajá. que fue lo que nos hizo perder el, el, el vello em, corporal. Por eso no tenemos tanto, tanto cabello como lo, los chimpancés. Mm. Y pasó algo súper interesante también que fue que lo interesante, po, se, me fue el, se me fue el hilo de la idea, pasó algo súper interesante, que fue que en, fue como que el salto a, donde, a, a la diferencia entre, entre nosotros y, lo, y los chimpancés. Hay personas, yo entiendo que hay personas que no creen en, en la evolución, personas religiosas y eso. Mire, yo creo en la evolución y creo en Dios también. O sea, pienso que, que todos... Tiene que haber un ser superior, pero siento que la evolución también está ahí. Pues. O sea, que es, un, es algo una realidad. Un, los estudios dicen que, que es una realidad. Eh, y entonces, ¿cómo el simple hecho de cambiar tu alimentación cambió el fenotipo del ser humano a lo que es hoy en día?
1: Increíble. Simplemente
0: por, por, por la alimentación.
1: Claro, cambia el intestino, cambia absolutamente todo. todo. Si tú ves, por ejemplo, un león y una, eh, un ciervo, el ciervo se alimenta de vegetales, o sea que su intestino es totalmente diferente, es mucho más corto. ¿Cómo corre un animal de esos? O sea, para los leones es súper difícil poder cazar. A mí me encanta ver documentales de animales, me, me encanta lo que sufren, cómo es su vida, tienen que esconderse para poder llegar más cerca, para poder tener la oportunidad de cazarlo, porque esos animales corren. En cambio, un león que se alimenta de carne, tiene un intestino, un intestino mucho más largo, o sea, que es más lento, o sea, que es más letárgico, y él tiene mucha fuerza y potencia al principio, pero después ya no tiene resistencia. No lo puede mantener. No lo claro. puede mantener. Entonces, ahí se ve la diferencia de organismos, que es la naturaleza, pero entonces eso es lo que hace que tú cambies. O sea, ¿tú quieres ser una persona activa y liviana o quieres sentirte pesado y letárgico? Es como que también eso hay que verlo. Y también descubrir qué es lo que a ti más te conviene, qué es los alimentos que más te, te, te hacen sentir bien. Sent,
0: eh, sentir tu cuerpo.
1: Exacto, porque es que no hay mejor médico que tú mismo. Nadie puede saber mejor que tú lo que a ti te sirve y lo que no te sirve. Entonces es de uno conocerse.
0: Total, total. Antes, ahorita que hablamos de la alimentación, Oye, tengo que, tengo que tocar el tema. Tengo que tocarlo sí, sí o sí. ¿De dónde viene la arepa? ¿De Colombia o de Venezuela?
1: Pues todo el mundo pelea y yo siempre les digo yo, miren, nosotros a la final somos lo mismo. La arepa viene de las dos partes. Yo amo las dos arepas porque son, son diferentes. Son diferentes, dos,
0: son diferentes, sí.
1: <ríe> Entonces yo digo, yo amo la arepa venezolana, rellena, me encanta y amo mi arepita colombiana flaquita y que le pongan arriba todo. O sea, son dos cosas diferentes, pero yo... Son de las dos. Al final dos del partes. día,
0: yo creo que esa pelea, esa pelea es total y completamente absurda porque al final del día eran un país. O sea, la Exacto, Gran Colombia era un país. Mismo. Probablemente surgió en, <coughs> en ese gran país que hoy en día es dos países. O sea, al final del día. Exacto. Es, es porque lo mismo. lo
1: mismo, hay que ir a la historia, hay que ver el pasado. Cuando uno mm. va al pasado, ah, ok, ahí con donde, razón.
0: Ahí es donde ve la cosa. Mira, Jessica, de verdad, mira, quiero. <coughs> Mientras toses ahí, tranquila.
1: Es Que se me, me hizo como de tanto hablar como que me pica la garganta.
0: Este, <coughs> Quiero agradecerte primero por, por tener la disponibilidad de venir aquí a, a, al estudio, a mi casa. Eh, quiero agradecerte en nombre de, no sé si, si lo han hecho, me imagino que sí, pero yo te agradezco en nombre de ellos también, de las personas que tienes eh, a tu cargo, de las personas que oh, ayudan. Gracias. Te, te quiero agradecer también por esa actitud que tienes, que inmediatamente, sin ni siquiera conocerme, sin, sin nada, simplemente teniendo a, a César, que es una súper referencia, obviamente, eh, dijiste que sí <coughs> y, y decidiste de venir aquí a, a, a grabar conmigo. Y, y nada, mira, probablemente... <coughs> Tranquila. <risa>
1: morir.
0: No, ¿estás bien? Ya. Ok. Creo. Eh, oye, ¿me estás echando a perder aquí el agradecimiento? ¿eh? Sí. No, mentira, tranquila. Este, de verdad, mira, las personas que vean este episodio, eh, no sé si te has dado cuenta, ya tenemos como dos horas hablando casi. Wow. Eh, <risa> y bueno, me queda, me queda solamente decirte que sigas adelante, que sigas siendo parte de, de las mujeres. Eh, empoderadas de la mujer, sigue siendo un ejemplo de, de, de la mujer latina que no importa la adversidad que tengan, siempre salen adelante eh, salen adelante no solo por ellas salen adelante por sus familias siempre con un ojito en el futuro esperando cosas buenas y, y me encanta simplemente, de verdad no tengo más palabras, me encanta simplemente ver mujeres eh, exitosas mujeres que no se llenan de de ideología, ni de rabias ni de división, sino mujeres que están llenas de, de aquí cabemos todos, aquí podemos seguir adelante todos, y que todos, y, y que según lo que conversamos, eh, sientes que hay un puesto para cada persona en este gigante universo, eh, y que nada, o sea, de verdad, fantástico lo que has logrado, y bueno, vamos a colocar todas tus redes sociales aquí para que las personas Gracias. te quieran, te quieran eh, seguir y... y y ser parte de, de todo el tema de, de, de Monat, que es una gran compañía. Gracias. Que los productos, aunque yo no los uso, <risa> los productos sí sé que son buenos porque tengo un par de personas de mi familia que están en eso y sé que son, que son buenísimos. Entonces, nada, mira, no me queda simplemente agradecerte y, y no sé, si quieres algún, tienes algún mensaje que quieras darle no, a las pues, personas.
1: Simplemente agradecerte a ti también por abrir este espacio, porque todo el esfuerzo que tú estás haciendo también por hacer esto posible, por traer personas que cuenten su historia, que puedan impactar vidas de las personas que tú tienes en, en, en tu red, que tú vas a seguir creciendo y va a ser cada vez más grande. Y que estás empezando, llevas un mes y medio, me dijiste, imagínate uh -huh. lo que va a pasar de aquí a dos años, a tres, a cuatro, a cinco, la cantidad de gente que tú también vas a inspirar gracias a esto que estás empezando ahora, que diste ese paso, que tal vez personas dirán, ay, qué bobo que lo hizo. No, tú lo hiciste y te estás esforzando porque se ve que lo, que, que lo haces con mucha pasión y eso te va a traer a ti también muchos, muchos, muchos beneficios, mucho crecimiento y te felicito y te deseo todos los éxitos del mundo.
0: Millón de gracias, de verdad. Y gracias, te digo, lo digo nuevamente, gracias por siempre tener tu, tu puerta abierta y por tu disponibilidad a, a nuevas cosas.
1: Gracias a ti. Bueno,
0: familia, se les quiere Ay. mucho. Eh, nos despedimos por allá. Esa cámara que nunca la uso. ahí. yo no sabía.
1: <risa>
0: bueno, mi gente, cuídense mucho, se les quiere y nos vemos en otro episodio.